0: méxico Marta de Baile. I'm at this than you. Transmitiendo desde la cabina de W Radio. Nuevos invitados, más especialistas. Mejor música, Mejores contenidos. 96.9 FM
1: How do you do
0: that? Marta de Baile por W what is that about? En Vivo
2: Ni no, no sabía cuál era. cuál era, pero la amo. Es ¿eh? la mejor que rola de Yamiroquai. ¿Qué para mí? rola de
3: Yamiroquai, pues también te... ¡Súbele ¡Soy la más más bonita!
2: Bueno, es la verdad con
4: habitantes.
5: Bonjour, Tachico. Quiero
3: que le rola de
4: Chamiro, ¿cuál se llama? Child,
3: won't güey. W Radio Cuentavientes ganar oh, porque viene duro el programa el día de hoy De escuchar Time of Wait de Jamie se va a acabar. Oigan, qué bonito coro.
5: Quedando.
3: La voy a buscar para meterle en mi iPod porque tengo el disco, pero seguramente no la tengo cargada y es una gran ronda. Ahorita me dice, sí, por favor. Oigan, qué bonito, Oigan, qué bonito. Dynamite de de por si la quieren rescatar, se llama Time Won't Wait. Y se acabó la diversión.
2: Ay, ya llegó el doctor. Ya vamos a entrar a hablar de coágulos y sangre y cállate, cosas así Cállate, cállate. Es que sí. Pues ya Sertamente. llegó el doctor y en vez
3: de una cosa alegre, unas tristezas con el doctor uh -huh. Manlio Fabio.
6: Márquez
3: Murillo! Uh -huh.
6: Qué chistoso que se llames Manlio Fabio. Sí, somos homónimos. homónimos. Pero
2: aparte le, le dieron al... Bueno, claro. Ahora, ahora ¿Quién sí habrás nacido primero? ¿Manlio o tú? ¿Manlio o tú? ¿Por qué te pusieron Marta a ti? <ríe> mm,
3: Marta Mira, habían mi unos tía. animalillos ahí en Nicaragua no, que les
2: decían Marta. Marta por Martas. mi tía, ah, pues andaban allá los
3: mi Por eso soy Marta Melina. Ok, a mí Rebeca
2: por mi abuela. Uh -huh. Y por mi tatarabuela, que también se llamaba Rebeca. del Pilar? Del Pilar por la hermana de mi papá, fíjate. Para Rebecca que no hubiera Pilar. resquemor entre las familias, bueno, claro. le ponemos el nombre de la abuela materna uh -huh. y el segundo nombre por la hermana paterna.
3: De hecho, Marta, mi tía Marta, es mi madrina, por
2: eso me llamo Marta. Martita
3: de baile. Marta Emelina de baile. Ella es Marta de Baila. Mira,
2: sabemos nuestros orígenes muy bueno, bien. Más que nada. Así debe es que ser. Más. Y sabemos de coágulos. Ta un poco yo, sí, un Oigan, poco. porque es que como Fabio
3: Márquez, el doctor, es cardiólogo y es especialista en arritmias. Es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Es coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Y hemos estado hablando mucho con él del corazón. Porque es increíble la cantidad de casos de mujeres con infartos. Así es. Cada vez más. Y hombres, y que si los infartos entre más joven, más fulminante y más probabilidades de que te mueras. En fin, una serie de situaciones. Y más casos de gente joven que ya se
2: infartó Fulanito. ¿Y cuántos años tenía? 45.
3: Claro.
6: ¿O cuántos o sea, años
2: 38. tenía? 32.
6: Así es. Ay, ¿Cuál es el infarto es? más ah. joven que
2: has
3: visto?
6: El más joven que me ha tocado a mí, de 32 años. Hijo de es que el tiene más de joven.
2: Los bueno, también.
6: Tenía una gran carga familiar, o sea, genética. Y más ya, sus había hábitos pésimos, ya había tenido un hermano con infarto y el papá también se había infartado. Pero Entonces, en mi familia,
3: cero infartos.
6: De, en de entrada, estás un poco protegida, pues, porque la mayoría de las enfermedades tienen un fondo genético y se van sí. heredando. Pero también por supuesto de mi parte, que cero infartos. si. Sí. Si si fumas, si tu colesterol cero está fumamos, alto, si no haces ejercicio, cero fumamos, ¿sabes? Entonces, cero tomamos, cero tomamos, cero, no hablemos cero nos, de eso, nos desvelamos. ejercicio
3: diario, así es que ni vengas aquí a, a chamuscar, a echar la sal. Oigan, es que la última vez que viniste, Malio, estábamos hablando de las enfermedades cardiovasculares. No sé en qué momento, vientes, acabamos hablando de los coágulos y de los anticoagulantes. Seguramente y pido una disculpa al público que esté escuchando este programa porque voy a tener que hacer una analogía, pero creo que el único coágulo que hemos visto físicamente, Cállate, bueno, el, perdón. El, 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 son los coágulos que algunas mujeres tenemos cada 28 días. Ese es el coágulo que yo recuerdo y conozco.
6: Y mucha gente conoce los coágulos que se hacen cuando uno se lastima, cuando uno se abre. ¿Cuál la pie? coágulo es ese? Sí, coágula. Lo primero que hace para cicatrizar una herida uh -huh. es hacer un coágulo. Los coágulos, en términos generales, son benéficos. Los coágulos sí. Pero el coágulo para de la que herida... No te de sangre.
3: Claro, pero el coágulo de una herida no se hace una cosita redonda. Así gordita,
6: ah, no, 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 como no, el coágulo
3: no, no. de la menstruación, claro, perdón, no, lo que lo diga totalmente, así, Totalmente
6: diferente, claro, por supuesto ¿No?
3: A ver, explica cómo se coagula la sangre, a ver
6: Ah, muy bien A
3: ver si muy hematólogo
6: <risa> La sangre tiene unos componentes eh, en su interior uh -huh. que hacen que se vayan agregando compuestos Que son como pequeños churritos, vamos a llamarle así uh -huh. Y esos churritos van disueltos en la sangre Pero cuando estas sustancias se hacen que el churrito se pegue, entonces todos los churritos se pegan uh -huh. y se hace como una maraña de churritos y ahí es cuando se coagula la sangre. Y entonces la sangre pasa de estar en un estado completamente líquido uh -huh. a estar en un estado sólido, tipo gelatina, exactamente, y eso es lo que constituye el coágulo.
3: O sea, es como una mini
6: presa para Pándale, que no te desangres. Exactamente, esa es la función. Pero entonces,
3: ¿cómo los churritos se dan cuenta? ¡Uy! Ya se abrieron las compuertas y está corriendo
6: la sangre Ah, porque Vamos este, a
3: juntarnos
6: En ese momento que se abre Operación las...
3: Muégano, Operación Muégano
6: Exactamente, hay una serie de señales intracelulares y celulares Entre las células se comunican liberando sustancias Que le dicen a esos churritos, saben que tienen que pegarse esos churritos se llaman fibrinógeno. Ya ese es el nombre más estricto. Y ese fibrinógeno se convierte ya en fibrina, que ya es el churrito final que se junta con todos los demás churritos y hacen que se tape la presa. Un pequeño y todo, tique. todo este, exactamente. Y todo esto se hace por sustancias químicas. Es impresionante el. Que cuerpo son humano. el mastique y los y los
3: tabiques <risa> para que uno no se desangre
6: Podrías entenderlo de esa manera. Exactamente. Tienen nombres mucho más complejos.
3: Ahora, uno de los peligros de tener hemofilia. ¿Qué tal la que ya está disvariando? Pero vamos a dar una clase de sangre. Pues sí.
6: Los que tienen hemofilia no coagulan bien. Así es, ahí el problema es justamente ese, que no estás coagulando bien y entonces tiendes tendencia a las hemorragias, ¿no? Como el nombre lo dice. Entonces, eh, esas gentes lo que tienen su problema es desangrado. O sea, ahí el riesgo es al revés. Ahora, no están coagulando.
3: Ahora, ¿quién hace particularmente harto coágulo?
6: Bueno, ese es al revés. ¿Eso
3: de qué depende?
6: Eso depende de ciertos factores intrínsecos de la persona que tiene tendencia a coagular mucho su sangre. Uh -huh. Y por otro lado, algunas enfermedades... Y algunas predisposiciones que hacen que la gente tenga ese coágulo. Por ejemplo, comentábamos en el otro programa acerca del infarto. Uh -huh. Y yo les decía que tú podías tener la arteria medio tapada. Vamos a decir un 50% de la arteria tapada con colesterol. Pero un día de repente se hacía un coágulo sobre esa placa del 50%. Y ese coágulo, esa maraña, ese dique, como tú lo dijiste, acaba por tapar al 100% la arteria coronaria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que de 50% de sangre tenías todavía la mitad del, de la irrigación, se bloquea al 100% y viene el infarto. Las células empiezan a morirse. Entonces, una predisposición es esa, que tengas ateroesclerosis en las arterias coronarias y eso favorece el coágulo. Otra predisposición en otro territorio completamente diferente, por ejemplo, en las piernas, es que la gente se quede acostada mucho tiempo. Ajá. Cuando la gente se queda acostada mucho tiempo, ocurre una cosa que se llama éstasis. Quiere decir que la sangre se queda estancada. Y eso favorece que la sangre se coagule. Okay. Entonces por eso cuando alguien lo operan Lo tratan de levantar a caminar Lo más rápido Ay, posible por Claro, por supuesto
3: Ay man, y usted sabe tantas cosas a darte tus pasitos ahí en el cuarto Por también? eso no has terminado de parir cuando ya te quieren levantar Así mm. es,
6: exactamente Y te ponen las medias elásticas Esas que les molestan a un ver, montón medias, Porque están hinchadas Igual para aumentar la circulación de la sangre En este caso venosa mm -hmm. Para que no se quede la sangre estancada de cuenta que estás como exprimiendo las venas ...para que regrese la sangre al corazón. Pero igual en los aviones. Ah, claro, ¿No en los bien? aviones es súper importante. Por eso ahora, si se han fijado en los vuelos, digamos, transatlánticos, ¿no?, que duran 13 horas... ...te, te ponen, tanto en la hojita que te ponen al frente del avión como en el, en la pantallita... ...te ponen a hacer ejercicios con las piernas. Te dicen, primero, no se quede todo el tiempo sentado... Procure caminar en el pasillo, este, levántese para ir al baño y si no, haga ejercicios con las piernas. Te, te piden que te pongas como de puntitas uh -huh. para que se mueva ¿sí? y para que hagas ejercicio con los gastrocnemios, que son los músculos gemelos que tenemos en las piernas, y entonces se muevan la sangre. Si no, ¿qué es lo que pasa? Cuando te quedas sentado mucho tiempo en el autobús o en el avión, cuando llegas a tu destino, ¿cómo llegas? Todo hinchado de las piernas. ¿El ¿Por cañón? qué? Ah, porque la sangre se estanca y entonces empieza a... a extravasarse, a salirse de los vasos y se hinchan las piernas pero eso no es ningún problema, es nada más estético lo malo es que aparte se, si alguien tiene la predisposición le puede hacer un coágulo en la vena y qué es lo peor, ese coágulo cuando te levantas a caminar se mueve de la venita se va al corazón y del corazón pasa al pulmón y hace una embolia pulmonar que es peligrosísimo, potencialmente fatal
3: Oye, perdón, no quiero asustar a nadie, pero ¿cuántos de ustedes van en un vuelo, se quitan los zapatos y cuando te los quieres volver a poner, ese zapato no entra?
6: Así es, imagínense eso pero si tienes la predisposición genética o hereditaria familiar claro. a hacer coágulos. Claro, ahora, ¿cómo sabes que tienes la predisposición genética? Bueno, la mayor parte de los casos ya alguien en tu familia tuvo o una tromboembolia pulmonar o algún otro problema de, se le llama embolismo, al hecho de que se haga un coágulo y se vaya, por ejemplo, a un riñón, que se vaya a un intestino, ¿sí? Entonces, cuando ya tienes ese antecedente, primer punto. Segundo punto, cuando ya te pasó?, hay gente que ya tuvo una pequeña embolia pulmonar Sobreviven sin ningún problema Pero tienen que estar toda la vida anticoagulados Esos están en más riesgo
3: Ok, pero si nunca nadie en tu familia ha tenido eso Bueno, mi papá tiene
4: flebitis. Mi papá tiene
3: si tienes flevitis.
6: enfermedad venosa, como en este caso la flebitis, también te predispone a eso. Esas cosas son las que te predisponen. Si, ahora, si nunca la has tenido, bueno, la probabilidad es baja, pero es mejor hacer los ejercicios, tomar mucha agua durante el viaje para que no te vaya a dar un embolio. Eso en el avión. Eso en el avión. No estar
3: mucho tiempo sentado.
6: Así es. Hacer ejercicios con las piernas como si estuvieras de, de puntitas. No, ya los estoy uh -huh. haciendo ahorita. <ríe> Desde ahorita, sí, yo exactamente. También.
2: Oye, yo tengo una pregunta, doctor. No sé si la, se la sepa. ¿A qué velocidad corre la sangre por nuestras venas?
6: Uy, no la recuerdo en ese momento. Pero es mentiría. como tipo
2: qué. O ¿Rápido? sea, será. Pero es bastante rápido, rápido porque nosotros como, la sangre tiene,
6: la sangre tiene que eh, tenemos 5 litros de sangre aproximadamente en nuestro cuerpo y cada minuto pasa esa misma sangre da toda la vuelta al sistema circulatorio. O sea, entonces cálculos. va muy rápido, Guarana. va muy rápido, sí, va rapidísimo.
3: Pero entonces, para todo el cuentabiente de a pie, si nunca nadie ha tenido eh, temas de, de coágulos o trombosis o, trombos, flebitis, o, o trombos. flebitis, eh, y nunca les ha dado, ¿cuáles son las probabilidades de que tengan problemas de coagulación y cómo te das cuenta si tienes problemas de coagulación?
6: Bueno, en primer lugar, de los dos problemas de, de coagulación que mencionaste, se dan cuenta uno por cosas diferentes. Si el problema es una falta de coagulación, la gente empieza a tener hemorragias, ¿sí? Por ejemplo, a lavarse los dientes o cuando tienen una gripa, luego, luego empiezan a sangrar de la nariz uh -huh. y en algunos casos les aparecen unos puntitos rojos en la piel que se llaman petequias que, uh -huh. o, o incluso moretones uh -huh. que dicen, ay, es que no sé cómo me apareció este moretón. Entonces, ese moretón es que no está coagulando bien, pum, y aparece el moretón en la piel. Uh -huh. Si no hay una causa del moretón, hay uh -huh. que ir a revisar eso, ¿no? Porque puede ser un problema de falta de coagulación. Pero
3: cuando vino de la nada. Pero cuando la gente que se, se moretea muy fácilmente.
6: Ah, no, eso nada más es fragilidad capilar. O sea, tienen claro. mucha fragilidad de sus vasitos. O sea, es
3: más bien que te salgan moretones sí, de así, la nada. De
6: repente, de la nada, sin, sin nada, y el moretón grande, ¿no? Obviamente no una cosa pequeñita. Claro. Y el otro extremo opuesto es cuando la gente hace coágulos. ¿Cómo vas a tener la, 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 la molestia, el síntoma? Depende de dónde se haga el coágulo. Si el coagulito se hace en las venas, la vena se va, las piernas, perdón, en la vena de las piernas, la pierna se hincha. Luego, luego se pone dolorosa, te duele y puede cambiar incluso a la coloración, hacerse un poquito más oscura. Ok. Si la gente ya tiene varices, bueno, se van a ver las venas dilatadas. ¿no? Pero dime una Grandotas. cosa, ¿la gente
4: que tiene varices sí. tiene
3: problemas de coagulación?
6: Sí, claro, esos son un factor de riesgo para hacer... Eh, embolias venosas, Ajá. coágulos en la vena.
3: O sea, nada de que hay, es que no me gusta cómo se ven, déjense eso.
6: Exacto, ahí lo estético es lo de menos. El problema es que lleva una insuficiencia venosa y puede haber una trombosis venosa profunda... ...que así se llama cuando se pone un coágulo grandote en las piernas... ...y ese coágulote se puede ir al pulmón.
3: Perdón que vuelva a regresar al tema de los coágulos durante la menstruación. Ese es el tipo de coágulos que nos es más familiar... Hay diferentes tipos de coágulos Y cuáles son los que se van al pulmón Y cuáles son los que se van al cerebro Y cómo son físicamente Y de qué tamaño todo eso quiero
6: saber. El coágulo hace cuenta, eh, como tú lo has mencionado, es la agrupación de la sangre. Se ve rojo, color púrpura, chiquito, generalmente dependiendo del vaso en, o el lugar donde se forme. Los coágulos más grandes son los que se forman adentro del corazón y pueden llegar a medir uno, dos o hasta tres centímetros, o sea, o sea muy, coagulote. muy grandes. Coágulos grandes. Exactamente. La mayoría no son tan grandes, son menos de un centímetro, son pequeñitos y entonces dependiendo dónde se formen es a dónde se van si se forman por ejemplo les comentaba yo en las piernas ese coágulo va a tender a subir hasta el lado derecho del corazón y de ahí pasará al pulmón y en el pulmón hagan de cuenta que fuera como un túnel, sí, sí como un túnel que al principio es ancho y después se va estrechando como un embudo, como un embudo. Uh -huh. entonces dependiendo del tamaño del coágulo va a llegar un momento en el que va a tapar ese embudo o, ¿O no o no oh, si claro, es muy no. chiquito, si es muy chiquito va a ser hasta ser, el final exacto y si es muy grande lo va a tapar al principio y de eso va a depender el cuadro clínico Si el cua si el coágulo es chiquito Y se va hasta el final del pulmón No va a dar casi molestias Y a uh -huh. lo mejor pasa desapercibido Hasta que la persona tiene muchas de estas embolias Eso se llama tromboembolismo crónico Eso es lo que te Ajá. iba a
2: preguntar, doctor Si el coagulito de la nada está danzarín o sea, el síntoma es hasta que se te hincha la pierna O tienes ese dolorcillo
6: Exactamente Pero si, por ejemplo, el coágulo es al in se tapa al inicio del embudo O sea, al principio de donde le llega la sangre a todo el pulmón Entonces sí se puede morir un pedazo del pulmón Eso se llama infarto pulmonar Y eso duele Provoca falta de oxigenación Falta de respiración La gente no Dios puede mira. respirar ¡Ay! Y es un problema muy serio A veces hay que entrar y destruir el coágulo Ahora inclusive. mira, le
2: pasó eso ¿Qué? Vive ahorita, gracias a Dios y todo súper bien, pero estuvo casi dos días con, tapa con la embolia ahí. Igual, le hicieron una operación silla, chiquita, menor, pero nunca supo que tenía ese coagulito y de repente empezó a sentir, primero, sus síntomas fueron taquicardia, uh -huh. dolor en el tórax impresionante y dolor en una pierna.
6: Exactamente, y, es el cuadro. Y dijo, Ay, bueno, digamos, ya típico. se le quitó.
2: ¿Y se le quitó de cuenta un día? Te duele día y el donde otro día se va, ¿eh?
6: donde se hace eh, el trombo en la uh -huh. pierna uh -huh. y luego cuando se va al pulmón te duele el pulmón, te duele el pecho y el corazón trata de responder aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces te dan palpitaciones y tienes taquicardia.
3: Claro, pero perdón, cuando duele el pulmón duele en el pecho o duele en la
6: espalda? Puede doler dependiendo dónde sea, en el pecho, en la espalda Dios o de un costado. Habitualmente es de un costado.
3: Fun fact, fun fact. Si ustedes estiran todas las venas, todo el sistema de arterias, arterioles, capillaries, ar, ar, arteriolas. yo voy a decirlo en inglés, vessels,
6: <risa> vasos, capilares,
3: arteries,
6: las arterias,
3: arterioles,
6: arteriolas,
3: capillaries, capilares, capilares venules,
6: bueno, vénulas,
3: las venulas. y las venas, Sí. medirían 60 mil millas. Uh. Eso es una nota al metro. Hombre. Pues haz de cuenta ciento veinticinco mil kilómetros. ¿Qué? <risa> Para que veas. Para que sí, veas, si tenemos un universo en nuestro cuerpo. Es maravilloso. Cuidémoslo. Es muy fuerte. Sí, Cuidémoslo. Es un hecho. Ok, continuemos, doctor, con nuestras clases de coágulos. Este, Regresando del corte. Si tienen cualquier pregunta, cuenta mándenos un tuit arroba marte de baile, un mail a radio arroba marte de o en Facebook En de Baile Oficial Y ya volvemos a hablar Con el doctor Malio Fabio Márquez Que es cardiólogo Sobre los coágulos en el corazón Ya hablamos del tamaño Regresando vamos a hablar De si hay diferentes tipos de coágulos Y cuál se va a dónde Regresando En doble Abrimos
4: La cuarta convocatoria En Chula changarro 2018 Con Scotiabank Scotia Bank. Más de 4.000 emprendedores 4.000 emprendedores Solo ganador. Enchúlame el changarro. Enchúlame el changarro. 2018. Con Scotia Bank. pones el negocio. Nosotros, nosotros. Lo transformamos. Crecer más. Crear más.
0: Vender más. Enchúlame el changarro. Por W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18. Marta de baile en W. 96.9.
3: Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Manlio Fabio Márquez, es cardiólogo. Él es, es eh, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y estamos hablando de los coágulos en el corazón y en el pulmón. ¿Cuáles son los tamaños? Si hay diferentes tipos de
6: coágulos
3: y ¿a dónde se va cuál? Entonces, arráncate, Manlio.
6: Muy bien, pues ya comentamos los coágulos que se originan de las venas que se van al pulmón. Y el otro grupo importante de coágulos son los que se originan en adentro del corazón, pero en el lado izquierdo, específicamente en la aurícula izquierda. Uh -huh. Esos coágulos generalmente se provocan por una arritmia que se llama fibrilación auricular. Cuando algunas personas tienen esta arritmia, la sangre no circula bien por esta aurícula izquierda, se queda como estancada. Y se hacen coágulos, generalmente te comentaba yo pequeños, de menos de un centímetro. Pero el problema es que del lado izquierdo del corazón sale... La aorta, uh -huh. y de la aorta las carótidas que van a, a llevar la sangre al cerebro. Si en algún momento ese coágulo tapa alguna de las arterias del cerebro, uh -huh. en ese momento puede venir un infarto cerebral.
3: ¡Ay! Espérate, para ahí, para ahí.
6: Ok, si los coágulos en la
3: aurícula izquierda del corazón, ¿qué tal como nos vamos a volver unos profesionales? <risa> Son menos de un centímetro, dame el tamaño de las arterias del corazón... De la de aorta. La no, de
6: las del cerebro sería. Ok, pero pasa el. Para, el... No, pasa perfecto. por La aorta la mide 3 centímetros. O sea, por ahí pasa perfecto. Por ahí va a pasar perfecto. Y luego perfecto. las carótidas deben de medir uno y medio. O sea, pasa sí. también súper bien. No sé exactamente cuánto, pero pasa muy sí. bien. El problema es cuando ya llega a los vasos del cerebro, uh -huh. que esos sí son todos menores de un centímetro.
3: Y entonces eh, ahí es la
6: Exactamente.
3: Entonces te tapa una
6: vasito de una arteria del, del cerebro uh -huh. no le llega sangre a la zona que debería de irrigar esa arteria y las neuronas se mueren y qué sientes cuáles
3: son los ah, síntomas de es que el se famoso AVC
6: o enfermedad vascular cerebral o accidente cerebrovascular <risa> tiene muchos nombres que es cuando la gente se queda sin poder movilizar el brazo y la pierna de un solo lado uh -huh. que ustedes lo han visto que de repente uh -huh. a lo mejor eh, con, con algún familiar o algo que dicen dejó de hablar se uh -huh. le puso chueca a la boca y se le paralizó la mitad del cuerpo. ¡Talá! Así te dice la gente.
3: Eh, Ajá, exacto. Claro, eh, pero es que esas arterias son, que 4 o 7 milímetros. Son chiquititas. Comparados con la aorta, que es la arteria más gruesa, que tiene 2,5 centímetros tres, más o, o sea, menos por ahí a pasa tres. perfecto. Claro.
6: Pero y, allá arriba se atora. Eh. Y entonces, uh -huh. la consecuencia aquí es una, una consecuencia neurológica. Ahora, ¿qué pasa? El cuerpo inmediatamente trata de deshacer ese coágulo. Hay una reacción inmediata, echas a andar una serie de mecanismos para tratar de acabar con ese coágulo que aquí está en forma innecesaria. Uh -huh. Si lo logras deshacer rápido, uh -huh. se recuperan las células del cerebro. Les vuelve a llegar sangre y vuelven a vivir, vamos a llamarlo así. ¿Y qué pasa? El paciente se recupera de ese problema de falta de movimiento del brazo y de la pierna, de un solo lado. Y Esos entonces, son
3: coágulos arteriales
6: Arteriales que uh -huh. se están yendo al cerebro uh -huh. Y entonces cuando la, el paciente se recupera Se llama ataque isquémico transitorio Ok Así le llaman
3: No, espérate, 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 espérate porque dañó algún esta... órgano? Cállate Perdóname. pero Cállate. ese
2: transitorio sí puede dañar que no sea reversible
6: Exacto, ya cuando es, no, no, es infarto Cuando no, no, no se revierte no, no, es, infarto. es infarto No, 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 espérame okay. un
3: segundo Aquí hay una emergencia grave ¿Qué? Hace poco que estuvo el doctor Erwin Chiquete Que es neurólogo Manlio Estuvimos hablando de la gente que padecemos de migraña uh -huh. Y alguna vez a mí me dio un ataque de migraña tan cañón Que empecé a hablar en lenguas Y un neurólogo me dijo que era un ataque esquémico cerebral transitorio ¿Qué me estás diciendo? ¿Que se me fue un
6: coágulo al cerebro? No, son cosas completamente diferentes Lo que pasa es que Explica la, bien La migraña no puede llegar a afectar Ajá. a las células neuronales, uh -huh. justo como te pasó a ti, y las células dejan de funcionar, sí. pero no porque significa se, que se me no fue no un que haya un cuadro ni nada por el estilo. De hecho, el diagnóstico diferencial es ese. Con un ataque isquémico transitorio, es decir, con que no haya una embolia. Pero la mayor parte de los casos, como el tuyo, es benigno. Es solamente asociado a la migraña. Se quita la migraña y se recuperan 100%. Claro.
3: Entonces, ¿hay ataques isquémicos cerebrales transitorios? El ataque transitorio? isquémico
6: transitorio es el que sí es secundario a un coágulo. El tuyo no fue un ataque isquémico transitorio Fue una migraña, recibe un nombre muy específico Que ¿Sí? no lo recuerdo ahorita en este momento okay. Este Que es la migraña que se asocia Con datos tipo ataque isquémico transitorio Pero no es un ataque isquémico transitorio
3: Gracias, Qué bueno que
6: ya nos diste paso Ok, estos
3: son los coágulos arteriales Ahora, hay otros coágulos cuentavientes Que se llaman coágulos venosos
6: Los coágulos venosos se forman eh, en la segunda parte del sistema circulatorio, que es la parte venosa, la que regresa la sangre al corazón. Y se pueden formar, por ejemplo, a nivel de las arterias renales y tapar una de las arterias renales. Se pueden también formar a nivel de los intestinos. Hay unas venas que se llaman mesentéricas. Ahí también se pueden tapar y producen un cuadro muy grave de dolor abdominal que se llama trombosis mesentérica, y aparte del que ya comentamos, típico o más común de las venas de las piernas, que se va al pulmón y que se llama embolia pulmonar.
3: Okay, hay algo que podemos estar haciendo todos los días que ayuda a que produzca nuestro cuerpo coágulos...
6: Pues básicamente lo que pudieran hacer más bien es no estar haciendo ejercicio, por ejemplo. Uh -huh. Sí, O sea, son las cosas que te ayudan a que se hagan los coágulos. Y el cigarrito. Y si tú le agregas cosas como el cigarro que da, lastima las paredes de las arterias y de las venas, eso también puede favorecer.
3: Pero entonces tú como cardiólogo, pensemos en ustedes cuentavientes que toman anticonceptivos. Si, si hay historia de problemas de coagulación en su familia... Les dirías, no se tomen un anticonceptivo.
6: Así es, definitivamente. De hecho, es obligación del, del ginecólogo o la ginecóloga, cuando tienen que recetarlos, verificar si personalmente la paciente nunca ha tenido eh, trombosis. Porque a veces pudo haber tenido una trombosis y nadie se dio cuenta, pero le ves las piernas y están están hinchadas, están con pigmentación café, que nosotros le llamamos pigmentación ocre, ¿no? Uh -huh. Y se ven las varices, Entonces, ¿sabes que Esa no es una paciente candidata ideal para los anticonceptivos. Por eso es que es importante ir con el doctor... ¿no? Y no autorrecetarse, porque ay que mira, estos anticonceptivos a mí me cayeron muy bien, ¿no? Uh -huh. Tómatelos tú, no, tienes que ir con el doctor, porque él es el responsable de verificar que sí los puedas tu tomar, médico porque si tu no, familia, exactamente exacto. te puede venir una tromboembolia. Y esto Ahora, es
2: mito o realidad, lo de que hace años ahorita evidentemente no lo hacemos. Yo no lo hago, pero es Tómate media aspirinita todos los días no. para que tu sangre circule y no sé qué. ¿Esto qué onda? ¿Es bueno es malo o qué?
6: No, es muy bueno. La aspirina sirve sobre todo para prevenir los coágulos arteriales, los que habíamos comentado, uh -huh. de tanto los de la aurícula izquierda por la fibrilación auricular como los de las coronarias cuando se van a tapar. Entonces, eh, la, nosotros no le llamamos anticoagulante porque no es tan fuerte como un anticoagulante. Le llamamos antiagregante plaquetario. Uh
5: -huh.
6: Evita que las plaquetas, aquí las uh -huh. plaquetas en vez de ser como los churritos serían como cacahuates, vamos a decirlo así porque son redonditas. Evita que las plaquetas se unan todas. Y también tapen Entonces ese se llama antiagregante plaquetario Pero mira, para los contabientes, como dices tú Le pueden llamar que es un anticoagulante Y no pasa absolutamente nada uh -huh. La aspirina a dosis bajas Ojo, esto es muy importante No la aspirina de un gramo que usas para el dolor de cabeza La aspirina a menos de 300 miligramos diarios Puede ayudarte a prevenir coágulos
3: Ok ¿Pero todos deberíamos de tomarnos eso?
6: No, eso solamente ¿Por qué? Porque obviamente puedes traer otras cosas Gastritis sí, claro. y otras cosas, sí. ¿no? O Pero dependiendo hija. de la edad de tus antecedentes personales y familiares, puedes empezar a tomar aspirina. Y se puede tomar diario, sin ningún problema, 100 miligramos, que se llama aspirina Protect. Uh -huh. Y sirve para protegerte de infartos y de embolias.
3: Por eso, pero por ejemplo, las personas que fuman, como Rebeca, ¿vale la pena que se tome su aspirina diaria? No es cierto, y bebe. No es cierto. Y bebe? <risa>
6: Bueno, y no hace ejercicio, perdón.
3: El paracetamol,
2: si se, sirve, va, si se van sirve. juntando
6: <risas> factores de riesgo, como en este caso, falta de ejercicio, sedentarismo y tabaquismo, sí sería conveniente, por lo menos cada tercer día.
3: ¡Órale! Oh, Entonces, sí, un día sí, un día no. un día sí? Veces, sí, un día no. Veces no. Un día sí, un ah, día no. Pues mejor hay que dejar menos de
6: tomar. 100 miligramos. Así, ah, sí, 100 miligramos es la dosis este, estándar en México.
3: Que es Asel,
6: asel,
2: acetil, acetil, acido, acido,
6: acilic, acido, <risa> acetil, salicílico. Pero ahí te encargo acido la gastritis, la, Fíjate que la gastritis se da solamente a dosis altas de aspirina, uh -huh. es decir, de 500 miligramos en adelante. Ah, okay. En cambio, con las dosis bajitas de 300 o menos es muy raro. Y aparte, las presentaciones que se usan para tomar diario tan una protección para que no dañen al estómago, que se llama capa entérica, oh, que pues quiere decir que no se disuelve en el estómago, sino que se disuelve hasta que pasa al intestino y ya no te da gastritis.
4: No, uh -huh. nomás da una
3: colitis infernal. Uh -huh. No, tampoco. <risa> Oye, a ver, Manlio, eh, para todos los que tienen problemas de coagulación, normalmente se dan anticoagulantes. ¿Qué son y en qué casos se utilizan?
6: Justamente lo que habíamos comentado al principio es, los anticoagulantes evitan que esas, esos churritos que se pueden juntar y hacer el dique, eh, los anticoagulantes evitan que se formen los diques. Eso es lo que hace el anticoagulante. Uh -huh. Entonces, hay diversos tipos de anticoagulante. Hay unos que tienen que ser inyectados por la vena para que hagan efecto. Hay otros que se pueden inyectar por vía subcutánea, o sea, bajito de la piel. Generalmente, esos dos se utilizan por corto tiempo, por obvias razones. No, no, no te van a estar inyectando todos los días. Pero se tienen eh, situaciones muy específicas. Cuando el paciente está hospitalizado por un infarto, cuando el paciente le acaba de dar el infarto y tienes que anticoagularlo rápidamente, bueno, pues ahí todo es por la vena o se inyecta por vía o sea, no diluye
3: la sangre, más bien evita. Así le, que... así
6: le llama la gente que diluye sí. la sangre, pero sí. en realidad lo que hace es que esté evitando que se tape, que okay. se haga un coágulo, uh -huh. que se hagan coágulos. Eso es lo que hace, realmente esa es su verdadera función. Eh, en otro contexto, cuando el paciente ya requiere lo que se llama una anticoagulación crónica, es uh -huh. decir, a largo plazo, vamos a dar un ejemplo. Imagínate que a tu tía le dio una embolia pulmonar. Y tu tía tiene que estar entonces anticoagulada durante los próximos seis meses para evitar que le vuelva a dar la embolia pulmonar. Uh -huh. Entonces ahí pues ya no va a ser inyectado, sino que se dan anticoagulantes tomados. Eso se llaman anticoagulantes orales. Y hay de dos tipos. Los tradicionales, que se tiene uno que estar midiendo el tiempo de coagulación. Con un piquete de la sangre cada tres semanas o cada, cada mes y unos nuevos anticoagulantes orales que si quieren después los podemos discutir más ampliamente que no necesitan estar controlando esos tiempos de coagulación y que son relativamente nuevos como su nombre lo dice tendrán menos de cinco años en el mercado mexicano aunque tienen mucho más en otros lados. Y que a lo mejor mucha gente pudiera beneficiarse de esos nuevos anticoagulantes orales específicos. Son muy específicos, son muy útiles y no llevan los efectos, digamos, del, de los tradicionales que tienes que estar checando el tiempo de coagulación todo el tiempo. Claro, tienen su indicación específica que les digo, después lo podríamos platicar. Sí, pero todo bajo
3: supervisión médica. Ahora, yes. veo aquí en el Twitter muchas preguntas sobre diferentes tipos de enfermedades. ¿Tú puedes hacernos una lista de... ¿Enfermedades que jamás asociarías con problemas de coagulación que casi siempre vienen de la mano?
6: Sí, por ejemplo, algo que uno nunca pensaría, ¿no? Digo, ya te dio un cáncer, ¿no? Pues ya dices tú, con eso es suficiente, ¿no? Y resulta que el cáncer, algunos tipos de cáncer obviamente predisponen a la trombosis, predisponen uh -huh. a la formación de coágulos. Obviamente uh -huh. ahí tú Así
3: se llama trombosis, trombosis es la predisposición, es la predisposición de, hacer
6: coágulos. de hacer coágulos. Entonces, algunos tipos de cáncer predisponen a eso. Uh -huh. Otra, por ejemplo, te, te van a operar de una rodilla o de algo y entonces te quedas inmóvil, te sí. quedas sin movilizar. Entonces, entonces ahí favoreces la éxtasis, que se quede estancada la sangre y te dé eso. Algunas enfermedades inmunológicas, por ejemplo el lupus eritematoso sistémico o el síndrome de antifosfolípidos, que son muy específicas pero a la gente generalmente tiene muchos dolores articulares, con mucha inflamación, con mucha artritis y ya fueron diagnosticados con esa enfermedad. Eso predispone a la formación de trombos o de coágulos.
3: ¿Diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo?
6: Prínci más que nada, principalmente la hipertensión y la diabetes mellitus. Uh -huh. Serían enfermedades que uno no pensaría que se asocian con coágulos y si se asocian con coágulos son factores de riesgo para provocar trombos.
3: ¿Quién ve la trombosis? ¿Un cardiólogo o un hematólogo?
6: Habitualmente la pueden ver los dos. Uh -huh. La verdad es que depende del contexto. Si el problema es, por ejemplo, un cáncer Lo va a ver el hematólogo, definitivamente Si el problema fue un infarto del corazón Lo va a ver el cardiólogo Si el problema fue una embolia pulmonar, inclusive La va a ver el hematólogo De hecho el 13 de octubre, aprovecho para comentarles a todos, a se va a celebrar el Día Mundial de la Trombosis. Uh -huh. ¿Y por qué se va a celebrar el Día Mundial de la Trombosis? Precisamente para alertar a toda la gente de todas estas enfermedades y condiciones que te predisponen a tener un coágulo. Okay. Y este Día Mundial de la Trombosis no lo hace nada más un cardiólogo o un, o un este, hematólogo. Lo hacen todos. El cardiólogo, el hematólogo, el, el neumólogo. ¿Por qué? Porque afecta a muchos órganos donde puede haber la trombosis, y la mayoría de estas especialidades necesitan conocer y tratar estos coágulos y conocer de anticoagulación.
3: Ok, ahí te va otra pregunta. Para todos los hipocondriacos, este, en, en, a nombre de todos ustedes, hago la siguiente eh, duda. Manlio, ¿hay algún examen que uno se pueda hacer para ver cómo estás coagulando?
6: Así es. Básicamente, uh -huh. se hace una biometría hemática, okay. donde se miden las plaquetas, estas bolitas que yo les había dicho que son uh -huh. las que se pueden juntar. Bueno, es muy uh -huh. importante conocer tu número de plaquetas. Uh -huh. Y dos, hay unas cosas que se llaman tiempos de coagulación. En cualquier laboratorio tú vas y les dices, me puede hacer unos tiempos de coagulación. Uh -huh. Son de dos a tres estudios básicos uh -huh. donde se mide en cuánto tiempo coagula tu sangre.
3: ¿Pero cómo le hacen?
6: Ah, pues te sacan, ¿Cómo un, es ese examen? Te sacan un piquetito de sangre y ellos en el laboratorio lo someten a diversas pruebas con sustancias químicas y ven en cuánto tiempo coagula tu sangre o en cuánto tiempo termina de sangrar. Y entonces te dan cosas ya muy específicas que se llama tiempo de sangrado, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada. Y esos valores cuando están fuera del límite normal, fuera del intervalo normal, que luego acostumbramos decir rango ya por una mala extensión de, de, de la palabra, pero bueno, uh -huh. fuera del intervalo, ese es que estás o sobre anticoagulado o mal anticoagulado.
3: Entonces son dos, biometría hemática biometría para hemática checar y plaquetas y tiempos de coagulación. Y tiempos de co coagulación. Con esos
6: dos es suficiente.
3: Ok, perdón. ¿A partir de qué edad vale la pena <risa> hacérselo y bajo qué circunstancias?
6: Normalmente... A partir de los 45 años, a menos que hubiese algún antecedente familiar de alguna trombosis o tromboembolia, etcétera, etcétera, uh -huh. o que tú ya hayas tenido un problema. Si no, a partir de los 45, o 50 años, en los famosos chequeos que se hacen, ahí vienen el tiempo de coagulación o los tiempos de coagulación y la biometría hemática. Y con eso te puedes quedar muy tranquilo de que por ahí no tienes ningún problema.
3: Ahora, siguiente pregunta. Puede algún cuentaviente que te está oyendo, Rebeca, yo o tú mismo, tener ahorita un coagulito
6: dando vueltas en nuestro cuerpo y no estar enterados. Sí, sí pudiera ser, pero un coágulo muy, 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 muy pequeño,
5: uh -huh. número
6: uno, número uh -huh. dos, tenemos un sistema uh -huh. muy eficaz para disolverlo, por eso es que no nos pasa nada. Uh -huh. Porque Nuestro generalmente hay un muy buen equilibrio entre la formación de coágulos y la disolución de coágulos. Uh -huh. El problema es cuando ese equilibrio se rompe por algún motivo y entonces el coágulo se sigue formando. No solamente es un coagulito, sino que se va haciendo un coagulote y tapa algún lugar, ya Pero... sea una arteria o una vena.
3: Ahora, otra pregunta. ¿Puede haber gente que en su vida, en ninguna parte de su cuerpo, ha formado un coágulo?
6: Bueno... No, porque siempre necesitamos... El cuerpo siempre se está reparando No, de, de los cosas. que da vueltas. Ah, de los que de da los vueltas, que dan vueltas? ¿Y eso no, 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 no. O sea, tú puedes nunca tener un coágulo ¿Sí? que esté dando vueltas en tu cuerpo. Sí, claro, por supuesto, no tienes que hacerlo a fuerzas. Ok, no, claro. No, 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 no.
3: Siguiente pregunta. ¿No hay nada que nos podamos tomar aparte de la aspirina? Danos un, un, té, de, un té de boldo, <ríe> este, un poco de jengibre rallado, <ríe> algo... Para estar al tiro
6: No, mira eh, una eh, recomendación me, me Mencionas un punto muy importante Porque desgraciadamente uh -huh. Como son muy pocas las cosas Que sí verdaderamente sirven Como los antiagregantes plaquetarios Y los anticoagulantes Mucha gente eh, busca alternativas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo No, es que a mí me dijeron Que el ajo era buenísimo Para la sí. circulación Pues quién sabe Si para la circulación del periférico, ¿no? Uh -huh. Pero en cuestión del corazón Lo único que funciona es Hacer ejercicio Dejar de fumar Hacerse obviamente estos chequeos Y en caso necesario tomar la aspirina O si ya tienen el problema Tomar un anticoagulante Fuera de ahí no hay no otra hay cosa Ni caminar en pasto verde sí. Ni levantar Exacto. las palmas hacia si el sol Si sientes algún síntoma, cualquier cosa de Ve acá a checarte Te
3: de anís. Tampoco
2: Marta
6: No, no Tú estás
2: no. como la gente de Necesita Te, te de
6: Queremos, ahora, Te de
2: <risa> No, estás como Estás como Estás como esas personas de No, mijito hijito un exorcismo Se le metió el diablo No, vayan con un doctor Que igual es un ataque epiléptico
3: Así Junto. es, exactamente pomada de pan puerco al desempeño. No. es
2: <risas> <risa> este sí funciona, ¿eh?
3: Cerveja, sí eso es otro mito, sí, eso de que te truena el cuero que en la columna. Desinflama cañón. Cerveja, bueno, pues, eh, Y me regañas a mí. Sigue para el tele Gordolobo. Bueno, ahí está. <risas> ya aprendieron sobre coágulos, trombosis, coagulación, infartos pulmonares, infartos cerebrales. Eh, y lo importante que es cuidarse. El doctor Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo y miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, especialista en arritmias, está aquí en la Ciudad de México.
6: Así es, me pueden encontrar en el teléfono 5528 8613 ajá, ajá. y eh, a través de la página web www.cardioarritmias.com. Punto mx. La pusimos sencillita punto mx para no complicar a la Bien. gente. Y mi correo electrónico, igual que mi nombre, manlio.marquez.gmail.com
3: Te queremos, Manlio. Es un placer, como siempre, platicar mucho contigo. Mucho. ¿En qué estén? Gracias, igualmente. Estás aquí en... En Médica Sur.
6: En Médica, Sur. Médica, Sur. Muy Médica Sur. Muy
3: bien, Lo que se nos ofrezca. Cerquita. Un electrocardiograma, un té de gordolobo. <risa> Oye, ¿y la cafeína del café
6: tampoco? ¿Y ¿No la, sirve? La cafeína nos sirve para que te sientas bien. Obviamente sí. es un estimulante muy poderoso. Sí. Eh, lo que sí les puedo decir de bueno es que no les pasa nada si toman mucho café y si están acostumbrados a tomar café. El problema es cuando no estás acostumbrado a tomar claro. café Y de repente un día quieres para pasar el examen Tomarte cinco tazas de café Pues si sí te, te da la taquicardia, la
3: taquicardia. Ah, Bueno, pues a todos mis cuentavientes que son Coffee lovers, ahí les van unos datos El café protege Manlio las neuronas con vitaminas, minerales y carbohidratos, además de que la cafeína genera dopamina, que es este neurotransmisor que conocen ustedes muy bien, entrenados por el doctor Eduardo Calixto, que es neurofisiólogo, que te da energía en la mente, además... El café ayuda a metabolizar mejor el azúcar por compuestos como el magnesio, cromo y cafeína que suben el nivel de insulina y eso hace que tu organismo procese mejor la glucosa. Incluso si andan con un genio del infierno, el café también produce serotonina. Conoce la serotonina por también supuesto. muy bien. Y noradrenalina, que son dos hormonas que hacen que nos sintamos felices y con bienestar. Y con eso hacemos un corte y ya regresamos, no se vayan.
0: Esto es W Radio. Escuchas w. a Marta de Baile Radio. por W Radio. Hacemos una pausa. Abrimos la cuarta convocatoria.
4: Chula Melchangarro 2018 con Scotia Bank. Scotia Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores solo ganador. en el changarro. Enchúlame el changarro. 2018, con Scotia Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más,
0: crear más, vender más. Enchúlame el changarro. Por W Radio, número de autorización, TGRTC, diagonal 1624,
5: diagonal 18. Bien, du chagrin, afebli par la faja, suy malheureux. Polo en tu chemin, todo lo que yo car rien n'est gratuito en
3: la vida. Como el 99.9% de la población le trastorna el queso,
5: el un plat bien, tropito, consommé.
2: Y a
3: Hoy van a aprender cómo se hace el queso, por qué los quesos son como son, de dónde vienen cuáles. Les trajimos, ya ven que decíamos antes del corte que nuestra especialidad es encontrar especialistas en cualquier parte del mundo.
2: Claro. Que van venga aprender. a
3: platicarnos y a que nos enseñen. Es cultura. Bueno, Olivier Olivier Bert, ¿lo dije bien? Sí, perfecto. O, Olivier Bert.
7: Buen día. Es Olivier,
3: maestro afinador de quesos, es director y fundador de Sabor y Carácter. Primera empresa afinadora de quesos franceses que existen en México. Y el día de hoy está con nosotros para enseñarnos sobre el mundo de los quesos. Vamos. Bonjour. Bonjour. Bienvenido. Merci Ça beaucoup.
7: va? Se va très bien. ¿Qué es eh, sí. eso? Je,
3: je suis fatigué. <risa> siempre. ¿Eh? siempre Siempre. <risa> estoy esfuerzo. Je suis fatigué siempre. 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 Oye, Olivier, bienvenido. Qué Muchas increíble gracias. tenerte en el programa. A ver, ¿qué hace un afinador de quesos?
7: Bueno. Primero, es una persona que realmente ama los quesos. Tiene sí. que tener un toque personal con los quesos porque uh -huh. pasa mucho tiempo con los quesos. Así que realmente es la primera cosa. Y el afinador de queso es la persona que recibe los quesos ya producidos. No sí. sé hacer un queso, o ¿Sí? digo, de sí, forma sí, sí, sí. práctica. Sí. Pero este, mi trabajo es recibir los quesos sí. todos Ajá. y añejarlos, este, guardarlos en cava y darles... este la buena evolución para que Para el cliente final esté en su punto óptimo Que no se sobrepase De sabor, que no se sobrepase de intensidad Que no se que no se reseque Que no cambie color Que no le cambie la forma Mi trabajo es cuidarlos, un poco como sí. un maestro de escuela sí. No hace sí, los sí, niños sí. Sino que este, los ayuda Los toma en un estado A ser
3: correctamente claro, es. claro, Oye, pero ¿dónde, estudia, dónde se estudia para ser afinador? ¿Y cómo mm. es este término en inglés o en francés?
7: Um, en francés es afiner, afineur. y básicamente es este el queso como el cuerpo humano es hecho de, de, de mucho líquido. Uh -huh. Y entonces este afinar un queso es ayudarle este, a bajar de peso, entonces a perder agua. Uh -huh. Y entonces lo ayudamos con el tiempo a, a ponerse más fino, a ponerse más este, concentrado en sabores. Y entonces la tarea es jugar con la humedad, jugar con... La circulación de aire, jugar con la temperatura Ajá. para hacer que vaya mejorándose y bajando un de poco de peso, pero en buena condición. No así como una, una dieta súper intensa que bajas 20 kilos en dos minutos, sí, sí, sino sí. que realmente es con los días y cada día vas... Mejorando tu, tu, tu baja de peso Es igual con los quesos
3: Pero entonces me, me está entrando una preocupación espantosa ¿Cuál? Okay. Porque yo creo que la mayoría de todos nosotros Cuando compramos queso Lo compramos a... En el Super, uh -huh. B en el Costco o en el SAMS. Que son super. C, C, C en, 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 pues, en un deli. Eh, e en la calle. Eh, no eh, de una camioneta. Floriana, Superama, cualquier Sí, sí, super, sí super. en el en el en el carrito del Tianguis, Ajá. ¿no? O, en, un tianguis, pues, en, un o en el mercado. Sobre ruedas, en claro. el mercado también. Entonces, ¿Y todos esos quesos están afinados?
7: Vaya, la pregunta es buena. Este, todos son producidos. Uh -huh. Este. La forma con, como son producidos impacta muchísimo uh -huh. Por ejemplo, este si es un queso que es producido de forma industrial uh -huh. Que lo compras en la calle o que lo compras en un súper sí. Sigue siendo un queso industrial sí. Y para añejar un queso industrial es difícil Porque ellos pastorizan la leche Y entonces matan todas las bacterias del queso Para agregarle después otras bacterias que pueden controlar Y que tengan una mejor vida de anaquel Y una mejor estandarización de sabor y de... Básicamente que, que viva mejor en Anaquel en un súper. Claro. Esa es la temática. Este, luego, si compras un queso de rancho, este, cuando te vas este de fin de semana a Valle Bravo, Sí seguramente es un queso que puedes madurar y que puedes añejar, este, porque es un queso que tiene toda la característica este, intraseca sí. para hacer que se vuelva un producto que se pueda evolucionar y mejorar con el tiempo. Claro, porque
3: ha de ser un, un producto menos procesado y menos industrializado. Eso es. ¿no? Entonces.
7: Nuestra tarea es como hacer que los quesos de apelación de origen que son producidos, este, con recetas, este, antiguas, uh -huh. este, van evolucionando, pero ni sabes, este, un queso de cabra puede ser que le encuentres con unos pelos increíbles, entonces, este, toda la tarea es hacer que... ¿Cuál pelo? No, como... ¿Pelo de cabra? ¿Ceniza? El ¿Pelo? Como... Como, como Einstein, sí. Como, ah, y entonces este se tiene que limpiar y, y, se tiene que cuidar, y se tiene que hacer que. Pero que
2: será musgo o
7: qué. Como un mojo, si quieres que se como va un hongo, un hongo un hongo que, que se va desarrollando. Claro. Pero este, la, la parte difícil es controlar el desarrollo del hongo. Y entonces, cuando me preguntas cómo, si hay escuelas para eso, no, es pura práctica. Este, trabajar con ancianos, trabajar con este expertos, este a ver como he hecho prácticas profesionales este eso nos aprende en un libro tal, claro tal.
3: oye, pero entonces a ver si yo voy contigo, eh, tú eres director y fundador de eh, sabor y, y carácter que de uh -huh. hecho oye somos oficinas eh, vecinos de oficina uh -huh. en Alejandro Dumas en polanco uh -huh. aquí en la ciudad de México, cuenta vientes para el resto del país, si yo voy a sabor y carácter uh -huh. los quesos que tú tienes ahí son quesos que tú recibiste de sí. diferentes partes del mundo sí. y que tú has, eh, digamos que, curado o afinado sí. y que solo vamos a probar ahí y que no hay una réplica en un supermercado.
7: Bueno, este te voy a tomar un ejemplo muy sencillo. este El queso con té, que es el, uno de los quesos que está aquí, eh, básicamente lo puedes encontrar en el Costco, lo puedes encontrar en el super lo Ajá. puedes encontrar en donde sea. Pero... Va a ser el mismo tipo de, la misma apelación de origen, Ajá. Conté. Ajá. Pero luego hay varias marcas y varios productores de Conté. Ajá. Entonces, este yo voy a tener una selección diferente. El productor mismo va a ser diferente, ese es uno. Y dos, mi Conté va a tener entre 18 y 24 meses de añejamiento, cuando el del super va a tener entre 3 y 6 meses de añejamiento. Entonces, no digo que el otro esté mal, la única cosa es que es un producto diferente, que claro. evolucionó diferente claro. y que tiene un costo diferente. Es un
3: poco el tema con los vinos que sí, no, claro. hemos aprendido con Jesús Díaz, cuentavientes. Que obviamente, pues hay Cabernet. Pero sí. hay cavernés que tienen un año, hay cavernés que tienen doce. ¿no? Sí, sí, sí. Y es pues la misma uva, pero el proceso de maduración es totalmente diferente. Podemos hacer una clasificación porque independientemente de que vamos a hablar del... Uh -huh. Híjole, es que morbier, Morbié, Reblochon, Comté, o sea, esos, esos, no sé ni cuáles, son, nunca los había visto. Formé de Amber y el... Eh, la pirámide de cabra. Qué
7: acento brutal. Estás hablando de ah, la es que de los
3: este. ¿Este cómo se llama? O soy a ti, mi uh -huh. morbier, reblochon, mm. comté, pirámide de cabra y formé de amber. Fondre de amber. Bien. bien. Oye, vamos a hacer la clasificación para que todo el mundo aprenda de quesos. Bah. Porque el queso le fascina a casi todo el mundo. Eh,
7: es que es. En Estados Unidos dicen que el queso es como una droga Este, No sé si se puede considerar como una droga Pero sí podemos ser adictos a los quesos O sea,
3: ahora sí que a que no puedes comer solo uno Sí, claro A ver, las <risa> clasificaciones, ¿cómo se clasifica el queso? Aquí tengo clasificación por contenido de grasa
7: eh, Bueno, lo puedes ver de una forma muy científica Y uh -huh. verlo con contenido de grasa Ajá uh -huh. Por lo personal, este, los voy calificando, este, por tipo de pasta. Uh -huh. Entonces, este, por ejemplo, tienes los quesos como este Fontanber, que es como hace parte de la familia de los quesos azules, uh -huh. dentro del cual puedes tener el Roquefort, el Fontanber, este, el Stilton, el Cabrales, un eh, montón de, de quesos, este. A
3: ver otra vez qué familia es esa.
7: La, la familia de los quesos azules.
3: De los blue quesos cheese. azules, son sí. blue cheese, o sí. sea, el queso los azul. Los
7: blue cheese. ¿Qué otro? Eh, y en esa línea puedes uh -huh. tener el Fondambert, el Roquefort, puedes tener el Stilton inglés, puedes tener el Cabrales español, puedes tener el, el no sé, Gorgonzola. Digo, sí. es, es el mismo hongo Ajá. y es el mismo proceso de, de maduración para esos quesos. Entonces, esa es una familia. Qué okay. bueno que
3: me hablas de esa familia, porque fíjate que ese a mí no la familia te gusta, con ¿verdad? hongo... no. A mí, yo a mí me dicen que, porque es muy de ensalada el queso azul, ¿no? Le, le sí. echan mucho a las ensaladas Mucho blue cheese Es fuertísimo Ok, segunda clasificación eh,
7: Tienes este la, la, Que no traje hoy Pero sí. tienes la familia De los este quesos Que tienen como humo Como el, el camembert el ahumado No, que no es ahumado Que realmente como es un El mismo hongo del camembert Ajá. Entonces tiene esta, esta costra blanca Arriba, claro Y entonces este son de pasta de, de corteza floreada se llama Y entonces tienes el camembert Tienes el brie tienes Salud Tienes Ajá. este... Una, uh, ¿qué más? Este, los quesos como triple crema, es, es, todos esos son de la misma familia de, 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 la, co de la corteza con, con Mo. Uh -huh. Luego tienes los quesos de pasta lavada, uh -huh. este, pueden ser lavados con agua salada, pueden ser lavados con aguardientes, pueden ser lavados, este bueno, con muchas opciones. Y entonces estos son quesos como el pont lebec como el Epois, como el. el el reblochon, bueno, esa es, es otra familia de, de quesos. Esos eh, son los
2: lavados en sal uh, o en alguna otra cosa. Uh, sí, sí. Costra, corteza lavada. Esos son más difíciles. Corteza Eso lavada. sí no te conozco, te conozco ninguno de los que dijiste. Claro que sí los conozco. ¿Cuál? Sí,
7: el ponlebec, el cuadradito que encuentra... Ponlebec, eh, ponlebec,
4: ponlebec,
7: ¿Sí? Pon sí. De hecho, en la tienda tenemos. Eh, luego tienes otros quesos, este, como, bueno... Los puedes clasificar también por tipo leche. Por ejemplo, este los cabras. Uh -huh. Puedes tener toda la familia de los cabras, que sea de los quesos frescos a los quesos maduros. Uh -huh. eh, oveja. Ahí tienes este el oso irati que trae aquí, eh, pero tienes este los manchegos de, de 100% oveja. Tienes, bueno, una es una clasificación que puede ser útil porque, por ejemplo, hay gente que es alérgica a la proteína de leche de vaca uh -huh. y entonces se pueden enfocar más a la cabra y a la oveja. Claro. Sí. Y entonces... Eh, por ejemplo, mujeres que están lactando, este, a lo mejor es, les es difícil este, para, para la lactancia comer, comer proteína de, de vaca. Y entonces es más fácil para los bebés digerir este, proteína la leche de cabra, de cabra o, o oveja, que es más chiquitita, más fina. Uh -huh. um, entonces puede ser interesante como clasificación. Y luego tienes los quesos este, de, de pasta prensada. Uh -huh. Ese es como el... El laguiol qué? que está aquí, que realmente viene como... La cuajada viene prensada eh, y ahí de, de ahí empieza la, que se reseque. Bueno, son las, las familias que, que podemos encontrar.
3: Y entonces, ¿y dónde entra la familia de un Oaxaca, un queso panela? ¿De los exóticos?
7: <risa> ¿Es en que
3: entra? ¿En quesos frescos?
7: Eh, bueno, hay varias cosas. La primera es que... De esos quesos ya los puedes añejar también. Entonces, no necesariamente son quesos frescos, pero consideras el locosingo, que es esa bolita de, de, de queso, que ah, es claro, de, de Chiapas. Uh -huh. eh, bueno, lo puedes consumir fresco, pero también lo puedes añejar. Entonces, este no forzosamente entra este en la, en la familia de los frescos. Fa fresco en sí no es una familia. Fresco uh -huh. es, un, es un tipo de evolución. Entonces, es un queso joven y se puede a lo mejor añejar. Eh, bueno, no sé si alguna vez es, este, olvidaron este, una bola de Oaxaca en su refrigerador, ¿Sí? eh, pero realmente cuando es maduro es excelente. Este, pero... Híjole,
3: es que fíjate qué chistoso lo que es el gusto. Sí, y lo que estás, ya cuando lo que está se diciendo, madura ¿eh? y ya sabe cómo, a qué sabrá, como ácido, como. Cómo... Como fermentado.
7: Como masa vaca, Sí, sí como claro. Más
3: fermento, claro. Ahí como más fermentado, no Como me leche cortada. <risa> A mí ya no me gusta. Claro. Es, es que, que es yo momento. creo que... Entonces, ¿los quesos más fuertes sí. son los quesos más fermentados o más añejados?
7: Los quesos más fuertes son los quesos más añejados. Digo, un queso maduro uh -huh. es intenso. Luego hay uh -huh. quesos intensos que no son... Maduros, hay quesos intensos que son intensos desde, el, desde un inicio Un queso azul es intenso desde, sí, su, desde, desde, desde el, el, el bebé. inicio Sí,
3: no, es que yo no soy desde de intenso bebé yo, me encanta. No, no, no una
2: Entonces, cosa ¿ningún queso se echa a perder? O sea, puede estar... Porque yo sí he tenido ahí. ya
3: el pedazo de, ya sabes, este... Te voy a decir cuál compra... ¿Cuál le fascina, Juan? Seguramente sabes cuál es Se llama el... que que, que Cambosola
7: El cambosola El
3: cambosola Y entonces, ya al ratito, cuando vuelvo a abrir el, el, el cajón... Ya veo el cambosola con unas... Con
7: unas una, cosas un... verdes
3: encima. Y entonces yo ya lo tiro. No, pues puedes cortarle lo verde. ¿Cómo verde? Eh,
7: bueno. Aquí es muy personal. este mm. hay, hay varias cosas que saber. Este, cuando compras un queso... Digo, para añejar un queso es más fácil añejarlo de for cuando es una pieza completa. Por ejemplo, sí. este una, cuando no se oxida, cuando sigue siendo una pieza completa, ahí se puede añejar. Al momento que se abre... Y ya este, Entra el aire, claro Entra el aire y ya entra ya el proceso Ya
2: perdió muchas, muchas
4: características
7: eh, No perdió características, pero se tiene que comer ya
4: Se oxida
2: se
7: Entonces, oxida. Este, claro. a partir de ahí eh, Vamos a decir que El tiempo de vida del queso es totalmente diferente Y en ese caso cuando es en un refrigerador, no es, no es en un refrigerador para añejarse, es un refrigerador para conservarse este frío, para que se pueda conservar dos semanas, tres semanas a lo máximo. Es
2: horrible, cuando haces una compras y vas a hacer quesos y vinos. Claro. Y compra porque realmente hay algunos que no son baratitos, ¿eh? Uh -huh. Unos quesos. Claro que no. Compras el piezón, y todo, ahí se queda. Sí. Y ahí está en el refri, seis meses, tu trozo de 500 pesos. ¿No? Sí, es horrible, es horrible ¿Te duele. abrir y decir, chin, te has hecho perder. ¿Por qué hago? lo
7: dejas seis meses? Pues,
2: porque problema. ya nadie lo probó, se nos olvida o ahí se queda. Claro. No, no lo vuelves a sacar, esa claro. es la es que... bronca.
7: Aquí es donde nosotros como profesionales del queso este, entramos Es que realmente cuando nos vienes a ver en la tienda La pregunta es ¿Para qué para qué destinación compras tu queso? Claro Y entonces si es para... Nosotros te recomendamos porciones también Entonces te recomendamos si tienes que... Si es para una cena, una cena de puros quesos te vamos a recomendar cantidades diferentes de si es para botanear o para el final de la comida. O, entonces, si es para una boda. Entonces, ahí es donde nosotros recomendamos la cantidad de queso que van a necesitar. Uh -huh. Y la idea es que nos vengan a visitar con más frecuencia... Que compren sus quesos en su punto de maduración, que nos dejen hacer el trabajo de añejamiento y que ustedes nomás compren la porción necesaria para la cena de hoy, para la comida de mañana, para no sé, el bautizo, la uh -huh. boda, la, lo claro. que sea, es que se lleven la buena, la buena cantidad que y que al final acá. ya se lo acaben. Claro. Y después nos regresen a ver. De claro. ahí nace el amor no soy o la adicción. Pésima.
3: Para comprar claro. el sí. pésima. Ahora, ahora, nada más dime una cosa. ¿Cómo se parte el queso?
7: Muy buena es buena No pregunta. hay
3: cosa más fea sí. que poner un, una bola de queso divina en la mesa o un triángulo y que lleguen y lo hagan un chiquero y le metan unos pellizcones y quede horrendo sí. todo eso. O ¿Cómo se parte o el así? queso con educación?
7: Ajá. Eh. Bueno, la, la primera regla uh -huh. es que depende la forma del queso. Por uh -huh. ejemplo, un queso circular uh -huh. se va cortando triangulitos uh -huh. para que cada quien pueda tener este uh -huh. un triángulo que se quede bien presentado. Un pirámide igual se va partiendo desde el centro hasta abajo, este y cada quien se lleva un cachito.
4: En láminas. Uh -huh. Sí.
7: Por los demás quesos, este hay un hay un punto educacional básico que dice que uno, no se tiene que comer toda la costra del queso. Uh -huh. Entonces, para ser justo, este, tenemos que cada quien llevar la misma cantidad de, co de costra. Uh -huh. Y entonces, trates de cortar siempre el queso considerando cuál es la forma más educada de hacer que me lleve la, el mismo cachito de costra que los demás. Entonces, por ejemplo, en ese sentido son triángulos, aquí es uh -huh. cortando láminas, uh -huh. Por el queso conté es tratando de dejar siempre, y la mayoría de los quesos es siempre dejar una punta en el queso uh -huh. y llevarse un cacho de costra.
3: Ah, lo que o quieres sea, decir ¿sí? es que si yo tuviera esto en la mesa, piense bien en Facebook. Agarras costra. No le voy a partir la cola.
7: Eso sí puedes, este... Este sí, porque es una, una, una tira muy grande
3: No, yo digo, a ver este Pero no, no, espérate
2: este. No estaría este, más bonito este
7: lo podrías cortar así pero una vez que te queda en la parte final Sí En lugar de seguir cortándolo así Y que uno se ya, lleve toda la costra Sí, te llevas costra eh, Claro sí. Bueno En ese caso En concepto, este Ajá Puedes empezar así Claro y llevas un, un, pe de un pedacito de, co de costra no final... van a llegar a la casa aquí, del amigo a quitarle la
3: orilla a quitarle la cola Ajá. no es acá no ahora este que es el reblochón?
7: eso igual que el triangulito triangulitos
3: triangulitos acá Muy bien. ¿Este? este
7: como el conté igual te llevas un cacho de costra y dejas una punta siempre las haces aquí. una nariz en punta
3: bueno pues regresando del corte vamos a probar estos quesos ¡Qué nervio pero sepan que encuentran a Olivier aquí en la ciudad de México si aman el queso y quieren probar de veras quesos muy bien afinados están en eh, saboricaracter.com en Alejandro Dumas125. Regresando Cata de Quesos en W Radio no se vale.
4: Abrimos la cuarta convocatoria. Enchulame el Changarro 2018. Con Scotia Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores. Un solo ganador. Enchulame el changarro. 2018, con Scotia Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más,
0: crear más, vender más. En el changarro. Por W Radio. Número de autorización. TGRTC, diagonal 1624. Diagonal 18. Abrimos la cuarta convocatoria.
4: Enchulame el changarro. 2018, con Scotia Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4.000
5: emprendedores
4: solo ganador. Enchúlame el changarro. el changarro. 2018, con Scotia Bank. Pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más,
0: crear más, vender más. Enchúlame el changarro. Por W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18. <risa>
3: Estamos aprendiendo todos aquí en el estudio de W Radio Sobre quesos cuentavientes Y hoy trajimos, a lo mejor ustedes no sabían que existía este arte Pero es el arte de afinar quesos Que es diferente, él no es quesero Sí, no, él, no, no es él que él lo... haga
2: el queso Olivia siempre dijo, me dijo
3: a mí yo no hago quesos. Claro, él preserva los quesos para que se conviertan en todo lo que se tienen que convertir. Una y obra justamente Una obra fundó aquí Olivier Bert, eh, Sabor y Carácter, que es la primera empresa finadora de quesos franceses en México. Y están en Polanco, por si alguien ocupa, apunta en la dirección. Es Alejandro Dumas 125 en la Ciudad de México. Y también están por internet en Sabor Entonces aquí tenemos eh, ocho quesos enfrente. Ajá. que vamos a probar con un pan espectacular que trajo. Vamos a hacer el comercial. Este ¿Cómo ya se está llama? sudando. Este, ¿Este pan? ¿De dónde el lo traje. El pan este,
7: lo traje de una panadería que se llama la Ficel. ¿La que, Ficel? Sí. La Ficel es como un, un más pequeño que un baguette. Sí. Y entonces, este... Que está así. en la condesa? Sí, está en la bueno, condesa. Bueno,
3: felicidades a la Ficel por el pan, ¿eh? No, no lo puedo creer el pan que trajo Delicioso. Entonces, vamos a empezar, que eso es bien importante, si un día ustedes ponen quesos en un evento, lo más... Eh, Mejor, lo más mejor, es empezar por los quesos más suaves, ¿no? Sí. Ok, entonces nosotros vamos a empezar hoy con...
7: Este, Empezamos con un queso de oveja del País Vasco que Ajá. se llama Osoiratí. Es Oso un queso... Sí, okay. Es una apelación de origen, viene producido este, del valle de, de, de Osoiratí. Y entonces es el queso que se llevó la medalla de oro del mejor queso del mundo lo en el avientas. 2012.
3: El mejor queso del mundo Del 2012 Se llama Oso Y a ti Ok Hay que comerse La cera
7: Digo eh, no. no es cera Es costra En ese caso específico Eso es costra y, Eso parece cera y, Aprende a decir las cosas y no okay. No se No se come no, Ahí no se come como viene lavado, este, como lo vienen tallando con agua salada Digo, hay una concentración de sal muy fuerte en la costra Entonces, no te recomiendo comerlo Ok,
3: entonces,
2: vamos a probar O sea, yo en una reunión puedo agarrar muy nice y a hacer a esto o no Ok, voy a sí, probar queso obvi obviamente
7: puedes A ver, manjar sí está bueno sí Muy está bueno, bueno.
3: Hacer. Miren que muy yo bueno. no soy quesera, está bueno Está bueno,
7: oso ir a ti, muy bien uh -huh. Oso ir a ti eh. Okay. Ligerito, joven, ahí mm. tiene como unos seis meses de maduración Se puede llevar mucho más adelante, ahí es un bebé Y entonces, este, toda la temática es que tiene una nota láctica interesante Es como muy muy ligerito, está bien para arrancar
3: Está divino, no. porque aparte, ¿saben que Si les gusta la sal, es saladito Ajá. Sí. Divino todos, ¿No los queso,
7: todos los quesos son saladitos, todos No es cierto ¿Cómo no es cierto? No es
3: cierto, hay panelas que no son saladas <risa> Claro que sí <risa> Cero. Está bien. A ver, está bien, mi bueno.
7: Este queso es un queso, bueno, interesante.
3: Con pan o sin pan.
7: Con, eh, bueno, empiezas sin pan sin y pan luego. Lo que comes estamos con catando. Pan. Quesos? Venga,
3: a ver, una, dos, tres.
7: Esto se marida perfectamente ¿Bien? con cerveza. De hecho.
3: Deli, a ver. Delicioso. Aquí tenemos cerveza. Ajá. Para los propósitos de esta cata, debemos uh -huh. de beber
7: Y a ver. aquí hay otra, otra copita si, si se necesita. Qué
3: bárbaro. Está buenísimo no. el en Entonces, Aparte, este... yo buenísimo. no tenía ni idea que existían estos quesos. Cuéntame, vayan apuntando los nombres para que los vayan a buscar. Mimolet y Oso Irati.
7: El Mimolet es un queso producido en el norte de Francia, uh -huh. frontera con Bélgica. Uh -huh. En la historia le robamos la receta a los holandeses, literal. Eh, viene colorado con achiote. Que el achiote mm. es mexicano uh -huh. Y ahí es un link interesante Porque somos en México Y siempre cuando voy a dar clases y programas Para niños, por ejemplo estamos este, Yo les digo que es el queso que más se les parece Porque es este producido con este con achiote Que es un queso franco mexicano Y cuando voy al liceo franco mexicano por ejemplo, Siempre les da risa que les ponga la cara Al lado del queso Y que les diga que es el queso que más les parece y, y básicamente Ahí es joven Tiene como tres meses de maduración eh, muy ligerito. Cuando es joven se madura, se, se asocia con una cerveza clara. Uh -huh. Cuando se va madurando, podemos tirar a cervezas este uh, eh, oscuras. Uh -huh. Y entonces, este, los aromas a café, toda la, la, la intensidad del queso resale perfectamente con este.
3: O sea, entonces dirías que los quesos más fuertes se toman con o cervezas oscuras.
7: y Digo específicamente sí. que un Gouda añejo uh -huh. o un mimolet añejo uh -huh. se toma con una cerveza, este. Eh, oscura. Y cuando es mediado, este lo puedes asociar con una cerveza ámbar y cuando es jovencito lo puedes asociar con una cerveza clara.
3: Exacto. No saben este, estos dos quesos espectaculares. Aquí en esta Charolita cuenta vientes que está el Morbier y el Reblochon. El Reblochon. Ahí Reblochon. estoy nerviosa.
2: Ya
7: estoy muy nerviosa. Mm, no, no, Oye, no yo, te, voy a, no entonces ya veo cosas
2: nerviosa. verdes. ¿Quiere decir que ah. este sabor sí. Tú 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 dices, quiero que sea hasta acá lo voy a añejar. Nada más tanto tiempo O quiero que sea más fuerte son Lo voy a dejar más tiempo
7: Es que voy a tener varios Entonces, este a los que le teman al queso Se los voy a proponer así Exacto. Y a los que uh -huh. llegan y me dicen Yo quiero un queso más intenso Entonces les voy a proponer el mismo queso uh -huh. Pero que tiene 18 meses de añejación okay. Okay. entonces
3: entre los Sao y rati Y el Mimolet, Mimolet para Está ti espectacular. Esa vamos, es la parte... Es vamos, la parte vamos, vamos,
7: genial de los quesos, es que es totalmente subjetivo. Claro. Entonces... Es, esa parte depende de tu cultura De tu educación, de lo que comiste Cuando eras joven este, Y niña Y ahora este, se va cambiando El paladar con este, la evolución De la edad también, entonces este, Hay quesos que parecen muy fuertes Cuando somos niños Y que parecen totalmente aceptables Como somos adultos totalmente. Y que saben a nada cuando somos viejos Exacto. maravilloso. Entonces,
3: okay, vamos con el mordier El Divierte. mordier
7: es un queso este, Ahí Más lo partes parta. como tensión ni así sí? Déjale una punta. Ajá. así ah, okay. Y entonces, esto no es un hongo, es hollín. Ollín. Así que okay. no okay. le da intensidad. Es no más. Está? Sí. Okay. Así que no le comes la costra. No se come pero, Este. Okay. Bueno, no te mueres si la comes, pero.
2: Amor, a ti no te va a gustar, yo sí, lo amé. Sí, sí,
7: a te a va, va a gustar. A, a
2: ver, ver, yo digo que sí te tiene que gustar porque es una. No le va a gustar, ¿verdad? Te, te lo digo. ¡Cómetelo!
3: ¡No, Olivier! ¡Eso es una joya! ¡Eso sabe a pata! ¡No! no Olivier! ¡Delicia!
7: ¡Olivier! Está... ¡Ay, caray! Ya, ya la perdí.
3: Olivier, ibas muy bien y ¿Cuál ahorita es este? la marrana torcida. No, rabo. yo quiero ir a
7: comprar bueno, este a tu
3: lugar. ¿Cuál Morbier. es?
2: Morbier.
7: Se llama Morbier.
3: ¡Qué delicia!
7: Es súper joven. Ahí todavía es muy ligerito.
3: No, mm. bueno, ya cuando lleguemos a la última charola yo me voy a aventar por la ventana. Me vale, tienes okay. que Morbier, no.
7: Eh, ok, bueno. Eh, el show.
3: Reblochón. vayan ah, viendo Estamos Ahí el
7: reblochón ¿eh? se come De varias formas, o se come así Tal cual uh -huh. O se come este uh. Fundido ¿Es
2: Ok, es fundido
3: deli? O podría parecer una proboleta aún sin fundir
7: Es que la proboleta tiene que ser ahumado, Así ver, que no la proboleta es deli. Ok, esto es el -blo Sí Me da miedo, ya me lo vas a <risa> A ver <risa> ya?
3: No,
2: me encanta este sí te tiene que gustar, perdóname. Mm. Es que siéntelo en la boca, hija. No lo estoy sintiendo en el pie. No, ya sé, hija. Eso es lo que, que estoy haciendo. Siéntelo bueno, y disfrútalo. A Yo. ver. No. Ok. Joya. Yo voy por Está
3: menos peor que el morbier. No, pero dale bueno. una buena. No estés lamiendo nada más el queso. Ok. Les voy a describir el sabor. ¿Es
7: salado? Sí. ¿Es cremoso? Sí. Ese es el sabor. No, ese es la, la Pero textura. por ahí textura.
3: en el fondo... Sí. Tiene una cosa Como fermentada, ¿qué es eso?
7: Tómalo con pan, tómalo con una copita De vino blanco, okay. tómalo Sin la costra Ajá. y este Y dale te vas, oportunidad Y dale oportunidad A ver, va,
3: mata. A ver, va. Pan uh -huh. Pero
7: ahí es muy interesante la reacción Es que somos cuatro alrededor de la mesa wow, Y hija. no tenemos la misma uh -huh. reacción Cuando okay. se come el queso El
3: pan mata, mata sí. ese rollín que traía de fondo Sí <risa> Pero el, el, el morbier sí está grabado. Pero
7: te lo voy a dejar este. Este, okay. te lo llevas a casa. 100%. Haces como papas al vapor. Ajá. Este, una vez que las papas, este, son cocidas, este, las pelas, uh -huh. luego, mientras se van cociendo las papas, este, pones en un sartén como cebolla para um, a cocer, son uh -huh. como el sartén. Uh -huh. Y un poco de tocino. Uh -huh. Y pones las papas, el tocino y la cebolla, y este queso lo vas picando y lo pones encima a fundir. Uh -huh. Lo pones al horno, lo dejas fundir y gratinar wow. Y una vez que sale ahí Te lo tomas con un vino blanco Como un Riesling o algo así uh -huh. Y te mueres de felicidad Lo acompañas con unas... <risa>
3: ¡Claro! Y mueres de felicidad
7: lo, lo acompañas con unas hojas verdes Este... Es muy sencillo para cocinar Y es riquísimo
2: ya, sensacional Remotión. Vamos con el siguiente
3: Lo acepto Ok, vamos con Conté
7: El Conte. Eh, es el ese
2: es el rey, ¿no? El rey
7: de los quesos Es que es el queso... Aquí son dos reyes, porque básicamente el, el conte es el queso más consumido en Francia. Uh -huh. Y entonces, este... ¿No se
3: cortaba así,
2: Marta? Sí, sí, no sí, sí,
7: sí, 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 Yo sí pongo atención
3: bien. a la etiqueta. que okay, agarres ese pedazo. Venga. Y entonces, ¿Por qué es el rey de los quesos? Porque
7: es, uno, es el más consumido, porque aparte se añeja y porque tiene... Se produce desde como... Desde los tiempos antiguos. Realmente como es una receta que se elabora ver, desde hace Es mucho. joven,
3: es añejado...
7: Ahí es un queso maduro, es un queso que lleva, este, va tirando, este, a los, este, 20 meses, uh -huh. y es un queso que es de leche de, de, de verano. Es Entonces, dulzón. ¿Dulzón?
2: Medio dulzón. Son, mira, prueba. O será que traemos el fuerte del...
7: No me puedes decir que es fuerte.
2: No, no, no es fuerte. Pero no. Es
7: intenso. Digo, tiene uh -huh. intensidad, uh -huh. pero no es nada amoniacado, no es no. nada...
3: ¿Esta costra se come?
7: No. pues no. no. uh -huh. muy salada. La puedes comer, pero, no pero este, come. es concentración de sal 100%. ¿Este no,
3: sabrá, ¿no será que sabe rico con ate? <risa> ¿Con ate? ¿Ate con queso? Eh, Esa este es una delicia.
7: El ate sería más ideal con un... un con un manchego uh -huh. o con el primer queso con el oso irati, no te... podría mucho ah, mejor. claro, por la sal y dulce. Por la sal y por la... Digo, al final, lo que te estaba diciendo al inicio es que dependiendo tu cultura, sí. este, vas comiendo los quesos de cierta forma. Y cuando llegaron españoles, llegaron con sus quesos y también con la cultura de consumirlo con ate mambrillo. Claro. Entonces, hoy en día hay muchos lugares donde voy y sirven ate con cualquier queso. Sí. El Ate no va con cualquier queso, el Ate va con quesos o de oveja, uh -huh. este así como semi maduros, uh -huh. o con el azul, porque la reacción entre el azul y el azúcar te sorprende la boca.
3: No, bueno, te vuelas. <risa> te no, no, vuela. real,
7: incluso cuando lo maridas con un, con un vino, un vino de, de cosecha, de vendimia tardía, o de cosecha tardía, o un vino de que tiene como un vino de postre, literal, sí. o porto sí. Es espectacular.
3: Oye, y dime una cosa, este Comté, el rey, el rey de los quesos, que es el que más se consume en Francia,
7: sí.
3: lo siento, no es la palabra correcta, pero lo siento harinoso, lo siento grumoso, lo siento poroso. ¿Puede ser? No es un queso cremoso, es un no, queso. No, es como un queso seco, es un como... queso seco y sí. es un
7: queso duro. Entonces, está en su Exacto. etapa justo antes que le salgan como granitos de, de, de sal. Okay. Entonces, ah. está justo a. A la etapa.
3: Ahora sí viene donde la marrana nos va a llevar es al diablo. Ah,
7: <risa>
3: Necesito que cambiar. Esto se llama pirámide de no, cabra. Prueba
7: el otro antes. Ah, este, ¿cuál es? Ese se llama, este, este se llama este layol. Layol. Como los que es, los cuchillos de layol. Uh
3: -huh. A ver, va. <risa> a ver.
7: Y este es un queso. Mm que tiene un toque salado. Este, este es un queso este que realmente tiene muchísima tradición, es producido directamente en altura, este no, no no bajan hasta la granja para producirlo. Sacan la leche del animal y luego luego producen este en el campo Así que bajan los quesos una vez que se acaba la temporada de, de, de pastoreo este, en las montañas y van bajando los quesos ya maduros. Okay. Um, es muy chistoso porque para producir este queso, um, la vaca tiene que tener leche. Ese es un hecho. Entonces necesita tener un, un bebé para tener leche y necesita tener su bebé pegado a ella para aceptar soltar su leche. Si no, no hay leche y no hay o este O sea, queso.
3: este layol viene hey. de la leche materna eh, de una madre amamantando
2: exacto
7: todos los quesos
3: <risa> no porque hay unos oye perdón la leche pues no es que sean mamá pues es que a, a puras hormonas mm. le sacan la leche
7: eh, pues este los es. mamíferos este todos de la mujer a la vaca que no estoy comparando sino mm. que son sí, mamíferos sí. para activar la producción de leche tienen, tienen que tener un bebé
3: Claro. Si no, no, Pero hay forma. Para, para todas las compañías que producen leche y que tienen al montón de vacas, pues no todas son mamás. Yo pues creo todas, que les meten hormonas. Si, no, 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 no. Para que puedan ser Claro, leche. claro, claro. <risa> Ah, ahora voy a traer a alguien que sabe hacer leche para que me. Oye, sí, es cierto. Me acabas, te acabas de tener una duda. ¿Qué? ¿Será qué? A ver. ¿cuál
7: no, pero, pero no lechera? tienen que ser recién paridas, pero tienen que ser paridas una vez al año. Si no, no hay leche.
3: Bueno, él sabe qué? su chamba Quiero a la persona de la leche uh -huh. sí, okay, ¿cómo le haces vamos a, por, a probar pirámide de cabra Venga. ¿Por qué no. veo mo en la parte exterior de este Porque, queso?
7: Teniendo en cuenta que íbamos a venir a verte, le pusimos
3: Ah, <risa> no, Olivier. A ver, dale. Mira, adentro se ve inocuo Parece queso crema filadelfia uh
7: -huh. Pero
3: afuera Pártelo. tiene Ese es para una para costra mí, mitad, y mitad. de cosas blancas y azules. Son cenizas verde. Ah, son cenizas ver, okay, no, no, es, no es okay.
7: Digo, es moho, pero también son cenizas mm.
3: okay.
7: Sí, ta -ta, Marta, ya ta -ta. No
3: seas exagerada, está buenísimo Sí pasó <risa> Sí pasó wow. con Yo blanco. creo que si a ustedes les gusta el queso de cabra Este queso está espectacular, espectacular. Les digo una cosa Está formado Es más duro que suave ¿Sí? ¿Tiene cuerpo Tiene cuerpo Tiene consistencia Yo muy bien eh, tiene esa acidez que tiene el queso de cabra uh -huh. Está tan bien hecho este queso Que yo me siento en la campiña suiza ¡Ándale! Claro que ¡Cómo sí. no! ¡Claro que sí! ¡Cómo no! <risa> está es muy bien hecho, ¿eh? Es... Se ve que está muy bien hecho Aunque no te guste el queso de cabra
7: Esto es un queso de cabra mexicano uh -huh. ¡Wow! Producido con cabras alpinas Ahí estás totalmente en el tema ¿La ves? Uh -huh. Ajá Que se, se trajeron por acá Y, eh, bueno... el eh, Realmente te lo recomiendo con vino blanco. Es, A ver, eh, dale
2: un llegue al vino.
7: Justo, este... Estábamos hablando hace ratito de... De, uh -huh. de acidez. Uh
5: -huh.
7: Los quesos son productos ácidos y son productos lácticos. Uh -huh. eh, específicamente la leche de cabra es como más ácida. Uh -huh. Y... El vino... Toda, como lo dice Jesús 10, este, uh -huh. la, la columna vertebral de un, de un vino es su acidez. Uh -huh. Entonces, cuando vas asociando un queso ácido con un vino que le da, le aporta como esa nota frutal, este floral, más bien, uh -huh. y esta intensidad de acidez, tienes una asociación química perfecta. Y entonces este, asociar este queso con un vino blanco, no cualquiera, uh -huh. pero este, este, o un chardonnay, o un sauvignon blanc de río Loire, o, estás en el paraíso, porque real, estás asociando. es un poco, siempre tomo la, el ejemplo, si le, ¿por qué le pones limón a la barbacoa? Uh -huh. Justamente porque estás aportando una nota ácida uh -huh. sobre un producto que tiene un poco de grasa. Exacto. De la misma forma, este, estás aportando... Acidez a un queso que está ya ácido sí. Y estás reestructurando este Toda la asociación Ok eh, básicamente, Qué te, te, te... <risa> Gracias <risa>
3: Yo sí voy a tomar un okay. poquito de pan tu queso ¿compa? ganador, Rebeca, sí. rápidamente El mío, este, ¿cómo se llama? Remor Morbiel Morbiel mordier, Ok, el, el, el mío Morbier. sin duda, el mimolet uh -huh. Con achote Con achiote uh -huh. Oye, un aplauso para Olivier claro. Muchísimas
4: claro. gracias es Enseñamos a gracias.
3: afinar los quesos Y bueno, sépanse que está aquí en saboricarácter.com Alejandro Dumas 125
7: Y tenemos un Cheese Club que es realmente como Un encanto para recibir quesos a domicilio Una vez al mes
3: Esto, o sea, A ver, déjame Afílice al Cheese Club Sabor y Carácter cada mes recibirás la selección de quesos del maestro quesero. Este, vas a recibir los regalos de bienvenida según una fórmula seleccionada. Tablas de quesos, carnes frías, botellas de vino, eh, tarjeta de 10% de descuento. Y, bueno, toda esta información en eh, Marché Dumas, en Le Fromage 125. Eso es. Muchas gracias, Olivia. Un placer. Un placer tenerte aquí. Bueno, les tengo una gran alegría. Anuncios parroquiales. Para todos los cuentavientes que se mueren por estrenar coche... Se los he dicho muchas veces porque me parece una súper promoción. Si siempre han querido un Cadillac, ahorita, ahorita, Cadillac Leasing les está dando la oportunidad de estrenar ya sea un ATS Sedan con una renta mensual desde 7 mil pesos o un CTS con rentas mensuales desde 8 mil pesos. Súper bien, ¿no? Bueno, ya saben que... Toda la familia Cadillac tiene el sistema avanzado 4G LTE Wi-Fi, donde pueden conectar hasta 7 dispositivos para que todos tengan internet en cualquier lugar. Y aparte, bueno, sinónimo de lujo, son carrazos espectaculares. Pueden aprovechar esta promoción de Cadillac Leasing para el ATS Sedan y el CTS en cualquier distribuidor autorizado Cadillac. Y si quieren ver todos los modelos, entren a cadillac.mx. Bueno, cuentavientes, después de... Todo lo que hemos vivido en los últimos años en México, yo creo que estamos más claros que nunca entre las lluvias, los terremotos, lo importante que es tener protegida nuestra casa, nuestro patrimonio más importante. Y Vancouver tiene un seguro justamente de hogar para protegerlo de robos, de incendios, de cristales rotos y hasta de daños a terceros. Es muy fácil de tramitarlo, pero si ustedes no tienen su casa asegurada, hoy es un buen momento para hacerlo. Entren a Bancomer.com o en cualquier sucursal Bancomer para contratar el seguro que también tienen otras alegrías como te ayudan con asistencia en cerrajería, tiene muchos servicios para quitarte de agobios en tu casa. Súper fácil de hacer, no se tarda nada. Toda la información en Bancomer.com y el seguro de hogar Bancomer que protege tu casa siempre. Bueno, con esto... Hacemos una pausa rapidísimo, no se vayan, ya volvemos.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
3: Quiero explicarles quién es Howard Martin. Eh, y como les he dicho siempre, eh, yo no les puedo quitar la oportunidad de que ustedes conozcan. Otras voces, otras especialidades, otros grandes pensadores del mundo solo porque no hablan español. Entonces, con toda la paciencia del mundo van a tener que aguantar mi traducción, pero es increíble que tengamos este hombre aquí. Él es coautor de The, He The Heart Math Solution. Considerado como un trabajo sin precedentes, justamente sobre la inteligencia del corazón. Él es vicepresidente ejecutivo de HeartMath y miembro del comité directivo de Global Coherence Initiative. Ha hecho presentaciones y programas de capacitación para empresas como Fortune 100, agencias gubernamentales, sistemas escolares, organizaciones ecuménicas y muchos eventos en más de 50 ciudades a lo largo de cuatro continentes. Y les va a explicar qué es nuestro corazón lejos de ser la gran bomba de sangre de nuestro cuerpo para qué deberíamos de estar usando el corazón so welcome howard
1: Good morning, Martha. Did well, you understand? Because you're from California. I'm from California. I didn't understand much, but I heard certain things that I did recognize. Okay. And I'm just happy to be here in Mexico City. So glad to be with you and your wonderful show and greetings to everyone here in Mexico City. Thank I'm glad you glad so to be much. back.
3: I'm, I'm very happy to have you here. So you've studied the heart mm. and scientifically how this hunch or how yeah. accessing to the heart works.
1: Yeah. Thanks for asking that. You know. When we started HeartMath, we wanted to introduce a heart-based system that could have mainstream impact in society. So early we recognized, hey, look, heart's been talked about for thousands of years. We can't just talk about it in the same way. It can't just be philosophy. Mm -hmm. We have to make it real. And we need to build a bridge mm -hmm. between what people feel about the heart, about the hunch of the heart, uh -huh. and how they live their lives. We chose science to be that bridge.
5: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. So what we've done over many years is a huge body of scientific research, mm -hmm. understanding heart physically, emotionally, and spiritually. Mm
5: -hmm.
1: And early in our research, we discovered that the physical heart was doing more than pumping blood. Mm -hmm. It was communicating with us. It was sending very important, powerful information to the brain and through the rest of the body the brain function was critically dependent upon signals coming from the heart who knew this right mm -hmm. it was actually scattered through the research literature but nobody told the story so we were able to show the four different ways in which the heart communicates at a physical level
3: ah lo hace de cuatro maneras diferentes okay
1: Time for science class, Martha? Yeah. Okay. okay. okay.
3: Clases de ciencia, cuenta go. bien. <laughs> Toma atención. We'll, we'll Yo estoy con papel aquí todo. Yeah. Be, we'll be, be
1: friendly. Okay. The first way, the heart has a nervous system. Mm -hmm. it's, it's a nervous system studied through a field called neurocardiology. Mm -hmm. That nervous system is very complex, mm -hmm. and it communicates with the brain. It mm -hmm. sends information to the brain, mm -hmm. and that information goes all the way to the highest part of our brain. So, the heart is sending important information all the way to the most important parts of our a brain. Prefrontal cortex. Prefrontal cortex. Okay. Yeah. Decision mm -hmm. making. Mm -hmm. uh, the whole prefrontal cortex is being influenced by signals from the heart.
3: Okay. That's your first one. That's the first one. Okay. El corazón influencia o influenza, no sé cómo se dice, influencia. Influencia, eh, influencia. 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 <laughs> Era la cara de Rebeca. Okay. Eh, a la mente de cuatro maneras diferentes. Primero. El corazón tiene un sistema nervioso, y ese sistema nervioso, que está estudiado a través de la neurocardiología, manda señales a la parte más alta, a la parte más racional del cerebro, que todos ustedes conocen muy bien, que es el córtex prefrontal, que es lo que tenemos atrás de la frente y que es lo que nos permite tomar decisiones racionales.
1: Ok. The second wave second. is called through the blood pressure wave. Uh -huh. When you put your finger on your wrist, you feel your pulse. Mm -hmm. The pulse is actually a wave of energy being created by the squeezing of the heart muscle. Mm -hmm. Now, that blood pressure wave goes all through our body, mm -hmm. which is how blood gets everywhere. Mm -hmm. It turns out that electrical activity in our brain mm -hmm. is synchronized to changes that occur in the blood pressure wave. <sighs> La segunda
3: forma en que el corazón afecta el cerebro. A través de las ondas de la presión sanguínea, o sea, si uno se pone eh, la, la, la mano en la muñeca y se toma el pulso, uno siente el latido, y esa es el latido de la presión sanguínea que está bombeando el corazón al resto del cuerpo. Esas ondas impactan la actividad eléctrica del cerebro. O sea, que evidentemente, entre más se te sube la presión, entre wow. más bombea, altera la forma en que funciona el cerebro. Yeah. So I, I can imagine that if we get, you know, like a really bad piece of news and our blood pressure goes up, the structure of what's happening in the brain is different.
1: Well, it's actually the blood pressure wave, the wave of energy. Yeah, But, yeah exactly, and I'll get to that in a minute. Okay. When we have signals... Going from heart back to brain when mm -hmm. the heart is erratic. Okay, claro. It actually affects claro. brain function claro. in a not good way.
3: Claro, cuando el corazón está errático, claro que afecta eh, las funciones del cerebro, ¿no? The, okay.
1: Three. Th the third way is hormonally. The heart produces hormones. Mm -hmm. And who knew this? But in 1983, they actually classified it as part of our hormonal system. Mm -hmm. Two of the hormones I'll briefly describe: one is called atrial peptide. Mm hmm One of its primary jobs is to reduce the release of stress hormones mm -hmm. in the body. So it's, mm -hmm. it's stopping stress hormones. Mm -hmm. It's produced by the heart. Another hormone that some people, many people have heard of today is called oxytocin. Mm -hmm. It's called the love hormone. Mm -hmm. And it turns out that the heart is one of the biggest producers of oxytocin in our body. Mm -hmm. So the heart is actually communicating with us biochemically.
3: Okay. Okay, el tercero es a través de las hormonas y es una forma en que el corazón se comunica con nosotros okay. Okay. bioquímicamente. Eh, poco se sabía, pero en 1983 se dan cuenta que el corazón es parte del sistema hormonal del cuerpo y produce dos hormonas específicamente. Una que se llama atriopeptide, que es básicamente una hormona que produce el corazón para reducir la producción de hormonas del estrés. Y la segunda es oxitocina, que es básicamente la hormona del amor, es lo que nos hace vincularnos con nuestros hijos, es lo que segregamos cuando tenemos un orgasmo, este y justamente el corazón es uno de los más grandes productor, productores de oxitocina en el cuerpo. Ya, yeah. okay, And number four.
1: The fourth way is where it gets really energetic communication. Mm -hmm. You see, the physical heart actually produces electrical energy. Mm -hmm. It's the strongest source of electrical energy we have in our bodies. Mm -hmm. That electrical energy creates an electromagnetic field mm -hmm. that surrounds each and every one of us, mm -hmm. extends beyond our skin out into space about a meter or two. Mm -hmm. It's not an aura or subtle energy. It's measurable electromagnetic energy. Mm -hmm. Now... The energy in that field changes all the time. And here's what changes it, our emotions. If we're feeling angry or frustrated, it creates a chaotic field. Mm -hmm. If we're feeling love, care, compassion, kindness, those heart-related emotions, the field changes. It becomes more ordered and of coherent. Course. And so we are literally communicating our emotions through this electromagnetic field. And
3: we, and we can so feel it. You can feel it. How many times has your spouse walked into the house, he hasn't even said a word, yeah. and you're like, yeah. what's with this guy's energy? That's right. ¿No? Eh, dice que la cuarta forma en que se comunica el corazón es a través de la energía. Eh, el corazón es un gran productor de energía eléctrica este y que básicamente lo que crea es un campo electromagnético eh, fuera de nuestra piel hasta uno o dos metros. Y no es el aura y esos rollos. Es literal energía electromagnética que es medible. Y le decía yo que... Y bueno, y eso se ve alterado por cómo estás en estado de ánimo. Si estás frustrado, si estás del peor humor, si estás furibundo... El, el campo electromagnético es diferente a cuando estás tranquilo y estás en el amor y estás súper dulce. Y le digo que totalmente estaremos de acuerdo que todos nosotros hemos vivido el ay, es que no lo soporto. Claro. Tiene una energía like we say, I can't stand that guy. He has such a bad energy, yeah, ¿no? feel it. O de repente ves entrar a tu pareja, uh -huh. no ha abierto la boca, eh, y, y dices, Uf, ¿Qué energía trae este cuadro? El típico, no me vibra. <laughs> claro, o, o claro, cuando dices, ¿sabes qué? Es que no sé, pero no me vibra. Mm -hmm. ¿Cómo accesar a la inteligencia del corazón más fácil? Lo primero que tenemos que hacer es quitar muchas capas de encima. So, point number
1: one. Okay.
3: To develop our heart's intelligence.
1: Here's something, of, go ahead. You have a point or you want me to... No, yeah, I want okay. you to say, yeah, yeah. Okay, very yeah, yeah. good. No. One of the things I've learned, Martha, in life is... Um, Life always works better for me when I'm giving more to it than I'm trying to take from it. Mm
5: -hmm.
1: So I think one of the first things uh, I would suggest for people wanting to develop their heart is to go ahead and put a little more heart out to others. Mm -hmm. Be kinder to people.
5: Mm
1: -hmm. uh, try to be appreciative of life rather than complaining about what we don't have. Uh, and certainly, you know, putting a little more care and, uh, and love into your interactions with other people. If you do that, life's going to reward you.
3: Which is not easy. It's not easy. Because you try to do it, and then the first, first five minutes you get a call, and somebody pisses you off, and then you're that's out right. of your heart again. <laughs>
1: well, that's right. So the key, to, the key to this whole thing is learning to, to, to make good emotional choices, meaning we're going to have emotional reactions. Mm -hmm. Somebody pisses us off, right? Mm -hmm. But what people don't realize is they have emotional choices. Mm -hmm. Even after somebody pisses us off. We have a choice. Mm -hmm. Do we continue mm -hmm. to talk about that and to yeah. be angry with this person or yeah. judge them? Or do we say, wait a minute, that was a moment. Yeah. Now, I don't want that anymore. Let I'm it go. The other way. Let it go. Let it go. And let's find something to appreciate. Claro. And you shift. If you learn to make those little emotional adjustments moment to moment, day to day, you'll open your heart and life will change a lot.
3: Okay, dice, primer cosa que tenemos que hacer todos. A ver. ¿Por qué no todos empezamos a tratar de darle más a la vida de lo que recibimos de ella? ¿Por qué no tratamos de ser mucho más amorosos y compasivos con la gente que nos rodea? ¿Por qué no tratamos de ser más empáticos? ¿Por qué no tratamos de verdad de ser mucho más agradecidos de lo que sí hay y dejar de estar perreando y quejándonos de todo lo que no hay? Entonces le digo, claro, es que uno hace ese esfuerzo todos los días lleva cinco minutos en eso y a los cinco minutos alguien te habla, te pone del peor humor y te saca de tu centro. Y dijo algo bien bonito y bien importante, porque hemos hablado en este programa de lo peligroso que es ser víctima de tus emociones y de la mala idea que es tomar decisiones permanentes basado en emociones temporales. Entonces dice, uno tiene que saber que uno tiene opciones emocionales. Uno puede escoger qué sentir y si de repente alguien llega y te pone del peor humor Saber que tú tienes la opción De manejar esa emoción Y puedes quedarte pegado Como nos, pe nos quedamos pegados Muchos, muchas veces Furioso, mentando madres este, Regodeándote en la tragedia Y en el horror y hablando del tema sin parar O decides Que eso pasó en este momento Lo dejas atrás Sueltas El arte de soltar y de dejarlo ir y de saber que tú no tienes que ser víctima de tus emociones, tú puedes escoger
1: cómo sentir. Okay. Okay. The second point I would make is learn to trust your intuition, and to do that you need to slow down the, the mind, all mm -hmm. the thoughts. We, we everything's moving so fast. We're mm -hmm. thinking all the time. We're on our mobile devices. We're getting input from everywhere. We have to take moments in time to mm -hmm. slow down. Mm -hmm. All these thoughts, and listen to the voice of the heart. Mm -hmm. Tune into that intuition that's there.
5: Mm -hmm. Okay.
1: Now, people can do that a lot of different ways. I mean, people do it all the time. That's why do people go to nature? Yeah. You know, why do people want to take that walk with their dog? Uh, why do people do a lot of things? They're looking for that inner oh, connection.
3: Of course. Why do you take a walk after having a huge fight with your spouse? There you go. And you say, "I need to take a walk." I don't want to say something that I don't, That's right. that
1: I don't mean. No. He's trying to do that, right. But, you know, you can learn to do it in the midst of daily activity. You don't have to wait until you take the walk. Mm -hmm. You can do it in the moment. In heart math, we create techniques to help people do that. I can share a technique here with everybody on the show today, if you'd like.
3: We can do uh, it all together. Do it all together.
1: sí, 100%. Yes, yes,
3: yes. <laughs> okay. Dice, la segunda es, tienen que aprender a confiar en su intuición. Y la forma en que eso sucede es bajando de la velocidad. Estamos todos con mil cosas encima, con el celular, contestando como locos los mensajes, reaccionando a todo lo que nos va aventando la vida. Y de hecho, a veces lo hacemos de manera natural, porque creen que todos queremos acercarnos a la naturaleza y a lo mejor necesitamos sacar a caminar al perro o de repente en un pleito de pareja dices, ¿sabes qué? necesito estar solo, me voy a dar una vuelta a la manzana, hablamos después, no quiero decir algo que de lo que me voy a arrepentir después. Y justamente lo hacemos de manera instintiva, porque lo que estamos buscando es escuchar la voz del corazón. Entonces, no necesitas irte a caminar o irte a, 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 este, a abrazar un árbol para escuchar la voz de tu corazón. Nos va a enseñar ahorita a todos un ejercicio... De cómo en una oficina con tu jefe hablando, eh, con tus hijos gritando, lo puedes lograr. Okay, we're ready.
1: Okay, we're ready. We're ready. Good. Okay. This is a simple technique that will okay. put you in touch quickly with your heart's intelligence.
3: Okay, esto es rápido para ponerte okay. en contacto con la inteligencia de tu corazón. Rebeca, pon atención. Sí. It's a okay.
1: technique you can do anytime, anywhere, uh -huh. right in the midst of daily activity. Okay. And it's a technique you can do with your eyes open or with your eyes closed. Okay. There are three steps. Okay.
3: Ojos cerrados, ojos abiertos, como quieran, son tres pasos.
1: Listos. Ok, Step focus
3: enfoca tu atención a donde está tu corazón. Si quieren, pongan su mano encima de su corazón. Mm -hmm.
1: Now, with your focus sir, I want you to breathe naturally, but I want you to breathe deeper than you normally would.
3: Okay. quieren que respiremos. Como respiramos siempre, nada más un poquito más profundo.
1: Y quiere
3: que nos imaginemos
1: we'll right
3: que nuestra respiración está entrando y saliendo justo donde está nuestro corazón.
1: Esto se llama respiración de corazón. Now I want you to continue to do heart focused breathing. And we're going to move now to the third and most important step called heart feeling. I'd like you to feel an uplifting, regenerative emotion. It could be the love or care you have for someone or something in your life, a person, a special place, your pet. It could be a feeling of appreciation or care.
3: Ahora quiere que hagamos el tercer paso que es sentir el corazón. Y lo que quiere es que pensemos en una emoción que nos dé alegría, en una emoción positiva. Puede ser pensar en una persona, en nuestra mascota, en un lugar que nos encanta, en algo que nos genere un sentimiento súper positivo y feliz.
1: Ahora, me First of all, your nervous system is becoming more synchronized. That's causing the body to release hormones into your system that are regenerative for you, like more oxytocin and DHEA. It's opening up your higher brain centers so that you can think and discriminate more clearly. It's creating changes in the energetic field produced by the heart that you are putting out into overall Mientras
3: que ustedes están haciendo todo eso, les vamos a decir qué está pasando en su cuerpo. Eh, uno, eh, se está sincronizando todo el sistema nervioso. Eh, se están generando hormonas positivas como DHEA y oxitocina. Eh, se está abriendo eh, pues la parte más inteligente del cerebro que nos hace pensar mucho mejor y con mejor claridad y sobre todo está cambiando nuestro campo electromagnético que es el que impacta a la gente que está a nuestro alrededor y al resto del mundo. So, all
1: that Heart breathing and the activation of a heart feeling.
3: Todo eso pasa cuando uno hace el, el foco al corazón. Respiración enfocada al corazón y sentimiento enfocado al
1: corazón. You, you can use this technique very quickly, especially if you're stressed, mm -hmm. but you can also use it before you're stressed. Just do it when you're riding in your car. Claro. Just do it before you make that phone call.
3: Que esta técnica la pueden usar durante un momento de estrés, después de un momento de estrés y hasta antes de un momento de estrés, hasta en el coche, cuando sea. Everything of what you said today and much more is what we're learning this weekend. The Congress. Yes.
1: Yeah, one of the things that's really cool about a Congress like this is that, you know, it's the energetic field environment, right? Of course. Like I, I do webinars, I do interviews, like I'm here with you today, I do all kinds of ways I communicate. But there's nothing like being in that room full of lots of people and feeling the energy of that collective heart.
3: Dice, lo más cool del Congreso es que a pesar de que las hace entrevistas y hace webinars y, y, y muchas cosas, no hay nada como estar eh, enfrente de gente por justamente esa energía colectiva que se genera eh, cuando hay muchas almas en un solo lugar. Eh, you're a great explainer.
1: Yeah. Oh, it's been fun. And you've had a hard job today having to, to listen to me and then translate this to your audience and all that. So I appreciate you for the good job you've done and for all that you're doing to help other people. I'll you. have to say to, to the audience. You. es thank you thank you so much
3: este pues nada que está muy contento de estar en el programa y que antes de irse acuérdense compartir el corazón este con, con, con todos los demás y hay que ayudar a otros sin duda thank you howard eh, si ustedes quieren seguir a howard él está en redes sociales eh, como cómo está es en, en facebook ajá uh -huh, howard martin
4: eh, howard Ajá, ¿Cómo,
3: ¿Cómo se com? llama? Aheartofmath.com. Ah, Ahí está toda la información. Y, y tengo un 01800 también, por si las personas quieren hablar, 01800-422-1401. Sensacional. Cat Muchas gracias, okay, Marilu. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. 96.9. Estamos de regreso.
3: Jesús 10, nuestro adorado químico, enólogo, vinicultor, vitivinicultor. No hay otra que te podamos inventar. Una no, la bonita. Es que te pasas un poco. Oigan, hoy invitamos a Jesús 10, que es nuestro vinicultor de cabecera, para hacer el siguiente experimento. Cada vez que viene eh, eh, Jesús, yo me doy cuenta que muchos de ustedes, de verdad, les gusta mucho el vino sí. Uno cree Así como uno cree que las inversiones eh, Y la bolsa de valores es para gente rica Uno cree que tener una cava Es para gente rica claro. Y tiene que ser de cedro Y tiene que ser en el sótano de tu casa Ya sabes, <risa> en una bodega oscura eh, Y tiene que ser eh, Elegantísima Y tiene sí, que no. ser de tal y cual manera Y tienes que tener ahí 140 botellas de vino Casi casi eh, de los últimos 50 años No, no <risa> Hoy vino Jesús para armarles a todos ustedes que les guste el vino tinto de manera muy económica, sin gastar miles de pesos, sin necesidad de tener un sótano ni un cuarto especial en tu casa, una cava muy bonita. Correcto ¿Cuáles son las características y la temperatura que tiene que tener una cava? Mira,
8: la temperatura ideal de una cava es entre 12 y 16 No tiene que variar mucho Si Grados, la pones... Grados centígrados Grados centígrados Fría Es fresca No, no es ni... Bueno, la gente le llama frío, pero realmente es una temperatura
3: fresca Paréntesis Yo fui a las cavas, <ríe> sí. Ustedes saben porque hasta hice un video De Moet Chandon claro, en, Champagne. en Champagne. Champagne No di crédito el frío que yo tengo. La temperatura. En esas cabas. Claro. Digo, son 28 kilómetros de cavas. Claro. No puedo creer el frío y la humedad en esas cavas. Se sentía lo... tiene el polo
8: norte. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando tienes cuando tienes temperatura baja y humedad alta, el frío se potencializa. Es como cuando sopla el viento. Si tienes una temperatura de menos 2 y si sopla el viento, te puede bajar el factor temperatura, bueno, muchísimo. Claro. Y en las cavas pasa eso. Cuando bajaste a las cavas, seguramente tenías una temperatura de 10 grados. No, y, yo iba con un sarape. Claro, no, y tienes que bajar, te dicen oiga, póngase algo, porque sí, la claro. verdad es que es muy, frío. es muy frío. Y la humedad es la que hace que la temperatura se sienta más frío, te sí, cala dentro del sí, cuerpo. Sí, y eso sirve muy bien para las botellas. Y ahorita que hablaste de champán, sirve muy bien para que la burbujita se genere bien, por ejemplo. Una, un buen champán tiene que tener esa temperatura para cuando lo elaboras. Si no la tienes, la burbuja no se genera bien. Entonces, vale la pena tener eso. Y eso es la temperatura media de Europa.
5: Claro.
8: Europa, entre el invierno y el verano, 365 días suma de temperaturas en la mañana y en la noche, lo divides entre esas dos y te tiene que dar la temperatura media anual y son 12 Ok, 13. entonces la temperatura eso tiene la que temperatura. ser entre
3: 2 y 16 ¿Dónde compra uno un termómetro para medir la temperatura del Mira, cuarto? Mira, en, cu en cualquier
8: tienda, pues, tienda de vinos puedes comprar un termómetro y... Si tienes una cava La cava misma tiene temperatura de vino Entonces no tienes problema Si no, hay unos anillos muy bonitos que se le ponen a las botellas Son prácticos, son muy económicos Y los venden en cualquier tienda Valen, no creo que valgan Arriba de 3, 4 dólares Entonces okay. es, es realmente fácil Y eso se lo pones, se lo incrustas a la botella Y es como las temperaturas que te dan En las peceras, has visto las, las, Los cintillos esos sí, que sí, te sí. dan las temperaturas sí. Es igualito, de hecho Hoy en día las botellas están saliendo con tecnología y esa tecnología es ponerle ese cintillo para que cuando metas tú la, la botella en tu cava sepas a qué temperatura está esa botella. Ya te la venden con ese cintillo para que qué sepas padre, eso. ¡Qué padre! ¡Qué cool! está divir,
3: divertidísimo, okay. ¿no? Otra cosa que tienen que medir en la cava es el nivel de humedad. Correcto. Para los que viven en, en la República Mexicana, en lugares muy, muy secos, ¿cómo mantienes la humedad y cuál es la temperatura? Digo, la humedad. Súper
8: importante. Una de las cosas que tú decías... Siempre estando bajo tierra tienes humedad un poco más controlada Abajo de la tierra la temperatura media es de 14 y la humedad es de 70 más o menos uh -huh. Entonces si tienes tu cava abajo de la tierra tienes controlado eso perfectamente O sea
3: perfectamente es entre 60 y 75% de humedad
8: Y la humedad ideal es entre 60 y 75 uh -huh. No menos porque el corcho se reseca Y entonces puede perder estructura y se te sale el vino okay. O no más porque te salen hongos y entonces ya el vino huele feo porque arriba de los 75, 80 salen hongos en las botellas, en los corchos, uh -huh. y entonces empiezan a oler feo los corchos y los vinos.
3: Perfecto. Mi casa está en el desierto de Sonora. ¿Qué hago? <risa> sí.
8: ¿Cómo humedeces un cuarto? Claro, hay, hay aparatos que sirven para humedecer. De hecho, eh, si tú vas en México, los pueden importar. Pero hay aparatos, así como te quitan, te ponen humedad, te quitan humedad. En lugares muy húmedos, tú puedes poner un aparato que te chupe la humedad. O las bolitas del coco.
3: Sí, claro. sí. No,
8: pero ¿sabes lo que pasa? Que hay tanta humedad sí. que la humedad llega al 100% sí. Entonces tienes que quitar humedad Ahora, en las cavas de las bodegas donde bajaste en Moet, la temperatura y la humedad es al 100% O sea, tienes 90% y 100% humedad Entonces eso es muy importante Las botellas que están en ese tipo de cavas ya están tan acostumbradas Que no necesitas temperatura controlada y te duran 80 años las botellas Sí entonces, es divertido encontrar una botella en un lugar así. Un tip importante, ¿se han fijado que todas las cavas son acostadas? Las botellas. Las botellas las ¿Eh? tienes que tener acostadas. Entonces, las cavas están diseñadas para que acuestes las botellas. Primero, te caben más en una cava. Y segundo, siempre tienen que estar acostaditas para que el corcho esté mojado. Si el corcho está mojado, está muy bien hinchado, y entonces no tienes problema de que se te salga el vino o que entre oxígeno. Entonces, si la temperatura y la humedad son controladas, te dura mucho más un vino Hay cavas que las botellas están de pie Porque tiene tanta humedad que no necesitas acostarlas para que el corcho esté húmedo
5: ah.
8: Entonces, cuando vayas a las cavas en algunos lugares en Europa, vas a encontrar las botellas de pie No importando que tengan corcho, porque tienen tanta humedad la cava
3: el corcho está húmedo. A mí, de lo que más me impresionó en ese en esa visita que hicimos a las cavas de Mue eh, cuenta vientes, que ahorita rescato el video de martadebaile.com y se los mando. Vale la pena. ¿verdad? Me impresionó muchísimo que eh, hay gente dedicada a dos puntos. Darle vuelta, vuelta a la botella, es impresionante. Y aparte <risa> le dan vuelta a siete cincuenta botellas en cinco minutos.
8: Sin nada. Y simple. es para
3: mover los sedimentos de la champaña, ¿no?
8: Es correcto. En, en la champaña, ese es un detalle que, que tenemos mucho, que hacemos un error. En la champaña, cuando estás produciendo la champaña, tienes que moverla para quitar las levaduras que están dentro. Uh -huh. Se llama removido eso. Y una persona de esas puede mover veinte mil botellas al día, eh. Es impresionante. Es impresionante es, la velocidad Oye, hagamos
3: una, ¿les parece que hagamos un especial? Porque hace mucho no hablamos de eso. Sí. De todo lo que ustedes necesitan saber sobre la champaña. Desde con qué uva se hacen, dónde se hace, por qué denominación de origen. Invitamos a la gente de Moenos, Carcajianos. El, el
8: suelo, todo eso es importante. para hacer champán.
3: Ok, regresamos a la humedad. Entonces, sí hay cosas que venden. Claro. Para eh, que un lugar sea húmedo para que O sea, se... mi idea para tener una cava económica De poner una cubeta con agua En la cava, ¿se puede, ¿sirve? Claro,
8: claro, por supuesto sí, que sí se puede sirve. Porque genera humedad, al fin y sí. al cabo genera humedad Lo que pasa es que la humedad se va rápido Entonces esa cubeta la tienes que estar llenando, eh, llenando Continuamente Un detalle importante en las cavas Tiene que tener ventilación La gente cree que no debe de tener ventilación Sí debe de tener Porque si no los malos aromas se guardan y los vinos los agarran Entonces tu cava... Tiene que tener un flujo de aire, aunque sea pequeñito, pero un flujo de aire. La puerta ligeramente, si es de cristal, a lo mejor que no cierre bien, o que tenga un ligero bisel que, que le deje entrar el aire, o un extractor que esté extrayendo el aire en las cavas subterráneas. Un hoyito
3: en la pared. O, cual,
8: cualquier cosa, de verdad, ¿eh? un hoyito sí. en la... Las, cualquier cosa esas te ayuda mucho a eso.
3: ¿Y por qué siempre son oscuras las cavas? Las
4: o cavas sea, son, no
8: hay luz. Son oscuras porque los vinos se oxidan. Le pasa igual que el aguacate. En cuanto tú abres el aguacate, el oxígeno empieza a oxidarlo. Y empieza a cambiar de color y de aroma. Es como las manzanas, las muerdes, uh -huh. se oxidan y cambian de aroma y de color. Y entonces, por eso, las cabas tienen que ser... Las cabas tienen, tienen hasta tecnología hoy las que compras. Tienen vidrios que tienen una protección ultravioleta. Entonces filtran los rayos ultravioleta, que son los que hacen que se coma el color. Uh -huh. Si te fijas el color rojo en los anuncios... Tú vas en un espectacular en la calle Y el color rojo se come muchísimo en los anuncios eh, eh, Siempre está el verde, el azul, el amarillo Pero el rojo desaparece Y es por los ultravioleta Esos ultravioletas se comen los colores Y como los vinos son rojos uh -huh. Si tú tienes un vino con esa característica De que sea tinto Entonces el color se va perdiendo Por eso las botellas de los tintos son verdes
3: okay. Porque filtran también esos rayos ultravioleta Ok La cava de qué puede ser o sea, el cuarto, ¿importa si es cuatro paredes de madera? No importa
8: El chiste, mucho del chiste es que tenga orientación O sea, que esté orientado hacia el norte, que tenga ventilación Que tenga la temperatura controlada Que tenga la buena humedad Tú lo puedes dar artificialmente o naturalmente Si tienes la cava abajo, perfecto darlo natural Si no, hay aparatos para darlo artificialmente uh -huh. Y las cavas hay de todo tipo, ¿eh? Puedes hacer una cava Yo conozco una cava de un amigo que la hizo en... Tiene una casa en el Pedregal Y le hizo en La Roca o sea, excavó en la roca uh -huh. Hizo una cava y es una caverna de, Como de cavernícola Y ahí tiene sus vinos la, De la cocina que te digo, los vinos en la cocina No son buenos porque se calientan y se enfría Mucho la cocina Pero tengo un amigo también que tiene una cava debajo de su cocina o sea, El piso de su cocina Es un cristal y abajo está la cava entonces tú entras no, una Esas son espectacular. cosas elegantísimas No, no A lo que voy yo sí. Es que puedes hacer muchísimas cosas Pero a lo que voy yo Es que lo puedes hacer En un closet
3: desperdiciado Claro muy Le bien. pones una puerta de cristal y hay cosas súper bonitas, ¿no? Ok, muy bien Ahora, ni siquiera hemos empezado con la lista de lo que vamos a ir a comprar, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya imaginemos que estamos donde ustedes quieran Superama, el City Market, el Costco, el Chedrawi Select, eh, la Europea, donde quiera que estén donde sea. ¿Qué vamos a comprar para nuestra mini cava Mira, cosas
8: muy sencillas y muy prácticas Siempre tienes que tener un vino espumoso Siempre, un champán, un cava un, un vino espumoso Ya sea método champenoa o no El método de champenoa es el que veías en cava tú no en Perdón, en champán En champán hacen un método que es botella por botella Pero puedes tener un método que es más fácil Que es como el asti El asti lo hacen en un tanquesote Y entonces es más barato Entonces tú puedes tener un poco de champán Que siempre es un poco más cara y más sofisticada Y un asti que las botellas valen 200 pesos Así te digo Asti es un vino italiano. ¿Tiene Asti. Sí, tiene un vino de Asti. Así okay. es una región y es un estilo de vino, como champán. Es una región y un estilo de vino. El Asti es otra región y otro pero estilo entonces, de vino. A ver, la, la cava es la champaña española. Exactamente.
3: El ambrusco es
8: otro estilo de vino. Eso es un vino, pero que tiene gasificación, ah, no tan elegante. Okay. Tiene gasificación, pero no es tan elegante okay. como un champán o cava. Asti es la champaña italiana. Es, no, la champaña italiana. italiana es otra, se llama Francia Corta, que está un poco okay, más arriba en el okay. norte, pero el Asti es un vino espumoso, pero dulce, tiene la burbuja un poquito más pequeña por el método en lo que hacen, el okay. método da calidad y eh, esa burbujita, pero el Asti, recuérdenselo, es el vino que te dan de entrada en cualquier cóctel que es vino espumoso Okay. Y es dulcecito, rico, a todo el mundo le gusta y tiene buen precio. Si no te dieron moe. No, sí. no okay. pero es sí. de, buena, Entonces, de buena calidad su para botellita
3: empezar. para el momento de celebración, el aumento de sueldo, El me dieron la chamba, hay que tener O, o simplemente espumoso. se te antojó, no claro. tiene
8: que ser por eso, ¿no? Entonces, ahí tienen que tener vinos espumosos. Okay. Puede ser una champaña, un cava, un espumoso o un asti. Okay. Luego, vamos a los vinos blancos. Es muy importante tener dos tipos de vinos blancos por lo menos Un vino blanco que no tenga barrica Y un vino blanco que tenga barrica ¿Por qué con barrica y sin barrica? Así se piden en una tienda Oiga, ¿tiene un vino blanco sin barrica? Sí, y te dan tal vino Te pueden dar a escoger 40 tipos de vinos blancos sin barrica No tiene que ser una región, una zona, un país Tú puedes elegir el que tú quieras Y luego vinos blancos con barrica ¿Por? Esto es muy fácil, ¿por qué? Los vinos blancos sin barrica son más suaves uh -huh. Entonces te sirven para un cevichito uh -huh. Algo ligerito, sí. algo cítrico, fresco uh -huh. Y los vinos con barrica, los blancos con barrica te sirven para una pasta
5: okay. Entonces
8: no te comes el mismo vino con un ceviche que con una pasta Híjole, qué enredo, hijo, No, Espérate. no, 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 okay. son cuatro Eso chips Eso ya entendí, eh.
3: pero yo voy a abrir otra, otra este, variable Correcto
8: ¿Secos? So
3: sope Todos son secos yo te estoy hablando pero hay de
8: puros unos más vinos dulces. Ah, pero que todavía otros. no hablo de esos. Ah, ok. Porque esos los usamos para postres. Ok. Todos los que te digo ahorita son secos. Lo que pasa es que son más o menos afrutados. Y sí. la gente con eso cree que son dulces. No, son secos. Los vinos para que duren tiempo en la botella tienen que ser sin azúcar. Ok. Si tienen azúcar, entonces ya tenemos que darles algún procedimiento más para que duren okay. la Ok, entonces
3: vamos a comprar una botella de vino blanco sin barrica, sin barrica. y una botella de vino blanco con barrica. Dos, dos botellas, siempre dos. Ok.
8: Que vayan dos de en cada una. Sí, porque si se te acaba esa botella, ¡ay! Ya no tengo otra igual. Ah, siempre okay. dos botellitas.
3: Ah, eso está muy bien. Es
8: importante tener dos botellitas de todas cosas. Ok. Porque siempre que invitas a tu casa, invitas 10, 12, 15 gentes. No ¿Y una botella de
3: vino son qué?
8: ¿Cuatro copas? ¿Una? Botella de vino para una buena cena que vamos a hacer de diferentes vinos, una botella para 10 gentes te alcanza bien. ¿Eh?
5: Entonces,
8: entre 8 y 10 gente. No no, 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 a ver,
3: no, no inventes cosas. Jesús. No, no inventes nada. Es la única botella que vamos a tomar.
8: No, eso es otra cosa. Para asunto? cuánta
3: gente alcanza. Por eso te
8: digo, si vas a abrir varias botellas, No. entonces sí. Si no, entonces tienes una botella por cuatro personas. Entonces, con 4 copas por botella. cuatro, cuatro copitas. Nadie dijo copitas que va a ser una cata
3: hoy en la noche,
8: ¿eh? <ríe> Esto es lo único no, que se va a tomar no, Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo divertido es que como tienes vinos en tu casa mente, Montas un ceviche de inicio y sacas un vino blanco sin barrica Y luego a lo mejor metes un, una pasta uh -huh. con tomate y sacas un vino tinto Y luego pones un postre y sacas un vino de postre Y entonces te gastas tres botellas uh -huh. Que son las mismas que te gastarías sí. tomándotela entre todos sí. Pero tres vinos diferentes, cada una adecuada al plato que sí, tú te si vas no a tomar es pulque.
3: No, y eso <risa> es divertidísimo. ¿Qué? Eso está muy bien.
8: Está padre y la gente se va a asombrar y dice, "Oye, qué padre." Ay, o sea, tomamos tú. un vino con y Ay, no, es, no es no no es complicado, ¿eh? Okay. Es echarle un poco de okay. ganas, a Entonces esto. ya quedamos
3: un espumoso, dos espumosos. Correcto. Dos de barrica y dos blancos sin, sin barrica
8: y con barrica. Okay. Fantástico. Ahora vamos a los tintos. Ahora, antes de los tintos siempre hay que tener un par de botellitas de vino rosados, uh -huh. porque qué tal si haces una paella Okay, En la paella va muy bien con un vino rosadito ¿No? O simplemente te quieres echar un libro un sábado en la mañana Pues te sacas tu rosadito Ni es tinto intenso, ni es el blanco sutil Rosado El rosado puede ir con muchas comidas uh -huh. Después de ahí ya te saltas a los tintos Ok Que son, yo sé que son los que te gustan a ti los tintos uh -huh. Uh -huh. <risa> Y entonces, bueno, tenemos tintos que sean jóvenes y tintos que sean añejos Ya con eso Dos de cada una Dos de cada una, Ajá. ¿sí? Aquí hay un detalle muy importante. Tienes que tener vinos de estilo y vinos que te gusten. ¿Cómo es esto? Vinos de estilo. Tienes que tener dos botellitas de vinos jóvenes, tintos jóvenes.
3: Pero llegas y dices, sí, joven, ¿qué vinos
8: tintos jóvenes tienes? Exacto. ¿eh? Llegas a una tienda y le dices, oye, quiero un vino tinto jovencito. Y entonces te dan un vino Que sea muy cercano al año En que estamos nosotros O sea que 2014, 2014, 15, 2014 2016. 2015, 2016 No porque todavía no hacemos la cosecha de 2016 Pero 2015, 14, 13 No más okay. Eso es un tinto joven Y va a ser bajo en alcohol Seguramente con muy mucha fruta Poca barrica Entonces lo hace práctico y divertido okay. Entonces con, con unos taquitos Con eso va muy bien Ahora, quieres un vino añejo Porque vas a comerte algo más sofisticado Algo al horno Uh -huh. Un cabrito, un lechón Un chanchito un, Lo que tú quieras, ¿sí? Y eso entonces va con un vino de más evolución Ok, añejo, ¿de qué años es? Añejo Yo no los compraría más allá de 5, 6, 7 años
3: O sea, 2009, 10, 2009, 11, 2008, 12,
8: 2007 sí. Es un buen vino para tener en cabita Y todavía te va a durar otros 5 años en tu cava, ¿no? Ok Esos ya los tienes Para cuando vayas a tener una comida especial pero tienes que tener tu vino al que a ti te gusta. El tinto que a ti te gusta o los dos que a ti te gustan. Dos, tres botellitas de eso. ¿Por qué? Porque los vas a sacar cuando tú creas que es la buena ocasión para dar a probar a tus invitados eso. Va con cualquier cosa, con una carne, con una pasta, con un pescado inclusive. Cuando sellas un pescado va muy bien un tinto. Y entonces ese tinto, que es el que te gusta a ti, sacarlo cuando tus invitados digan... Ah, caray, vamos a hacer una cata con un blanco, un rosado y luego un tinto... Ese es el tinto que tienes que sacar Y a ti te gusta okay, ¿vale? me gusta Eso es bonito Ahora Y ahora nos vamos al postre Ok Y en el postre siempre tienes que tener dos tipos de vino Dulces, los dos Uno que es oscuro Y uh -huh. otro que es amarillo O sea, es un tinto y un blanco también En tinto, en eh, dulces Entonces, cuando tengas tu cavita Tienes que tener un vino blanco dulce ¿Cuáles son? Ice wine Cosecha tardía o los famosos Tokay o Sotern uh -huh. ¿Sí? Son vinos dulces el Pero más llegas común, igual a la tienda y dices Vino dulce, ¿eh? blanco Quiero y Quiero un vino, vino dulce blanco dulce uh -huh. Y entonces te tienen que dar un vino de estos Los más comunes en los se llaman cosechas tardías uh -huh. Y son vinos dulcecitos, aciditos Que van muy bien con un postre dulcecito uh -huh. Ahorita explicamos qué Que
3: con sus chongos amoranos Que con su arroz con leche Algo es así que es un, un flan, Sí, no, okay. Todo eso va ¿Y el tinto?
8: Y ahora nos vamos al tinto Que es un oporto o un jerez que son tintos, pero dulces también. Entonces, siempre tienes que tener una botellita de Jerez, una botellita de Oporto que sea dulce. Uh -huh. Y eso te sirve para todos los chocolatosos. Ok. Muy Entonces, bien. siempre importante eso. Mientras más eh, dulce sea el postre, te va a empalagar más. Pero el vino, como tiene buena acidez, te limpia. Acuérdate que tú entre comida y comida, cuando vas a una cena muy de gala, te dan un sorbete. Entre plato y plato. Sí. ¿sí? Y ese sorbete te limpia la boca. Lo mismo va a ser el vino, con oh, acidez. Entonces, okay. ya con eso tenemos. Y con eso tenemos ya toda está, tu cabita.
4: ya está. 30
8: botellitas y no gastas mucho. La verdad es que hay vinos de 120, 50, 150 pesos de muy buen nivel. Que vale la pena armarlo para ahí. Oye,
3: Jesús, qué maravilla tenerte aquí. ¿Tienes algún curso?
8: Sí, tenemos varios cursos. Tenemos cursos cortos de tres sesiones y tenemos un diplomado de destilados y mm. de vino. Mm -hmm. Entonces, la gente que quiere aprender mucho se mete al destil al, al diplomado mm -hmm. de destilados o de vino. Y si no, pues te metes a un curso cortito de aceite de oliva o de, de, de destilados mismos, de mezcal, de tequila, de vino, de lo que tú quieras. Tenemos varios cursitos y valen la pena.
3: Bueno, toda la información, si quieren ir a un cursito con Jesús 10, está <risa> En arroba vinicultura en Twitter o 10vinos en
8: Twitter también, o en vinicultura en, en la página vinicultura.com.mx. Encuentran también la página como Jesús10 todo en letra, eh, punto .mx, La página y en eh, Facebook estoy como jesús 10
3: vinicultura Eres lo máximo Jesús Muchas Encantado. gracias. Bueno con esto nos vamos cuentavientes Pero estamos de regreso el lunes En punto de las 10 de la mañana Hay mucho más que aprender Escuchar el resto de la tarde en W Radio No se vayan y mientras tanto Que tengan
4: un extraordinario fin de semana